0: Ακούτε το The Enthusiast και το Γιάννη Πουλάκη στο podcast του ThinkBiz, που μιλάμε με νέου και καταξιωμένου επαγγελματίε για το δικό του ταξίδι στο χώρο τη επιχειρηματικότητα. Σε αυτό το επεισόδιο, έχω μαζί μου τη Μάγκη Γοντού, co-founder τη Simple Apps, και μιλάμε για την ανάπτυξη εφαρμογών στην Ελλάδα, το mobile gaming, αλλά και τη γυναική επιχειρηματικότητα. Καλησπέρα, Μάγκη. Καλώ ήρθε στο The Enthusiast. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που είσαι εδώ μαζί μα και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη σημερινή μα κουβέντα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τέλεια. Τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε με το να κάνεις ένα quick introduction για τον εαυτό σου και για το δικό σου ταξίδι στο χώρο του business μέχρι στιγμή.
1: Ωραία. Εγώ, ουσιαστικά, έχω σπουδάσει πληροφορική, οπότε το background μου είναι αρκετά tech και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κάποια κλίση στην επιχειρηματικότητα. Επομένως, δεν έβλεπα τον εαυτό μου στο ότι θα γίνω κάποια μεγάλη επιχειρηματία που θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά όλα προέγγυψαν. Ε, η αφορμή, ουσιαστικά, για να ε, ενασχοληθώ με την επιχειρηματικότητα ήταν ένας ε, διαγωνισμός νεανικής επιχειρηματικότητα και κινητομίας, ε, όσοι ήμασταν ακόμα φοιτητέ. Ε, όπου κάποια στιγμή είδαμε μία αφίσα και σκεφτήκαμε why not. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη στιγμή, όπου με κάποιου συμφωτητέ μου κοίταξαν την αφίσα, πέρασε ένα παιδί του business και με πολύ έτσι, υποτιμητικό τρόπο γύρισε και μα είπε: Έλα, μωρέ τα παιδάκια του computer science που θέλουν τώρα να κατεύουν σε διαγωνισμού. Ε, και κάπου, κάπου εκεί κάναμε το flip και λέμε: Όχι μόνο θα κατέβουμε, αλλά θα κερδίσουμε. Ε. Και ευτυχώ για καλή μα τύχη, τουλάχιστον είχαμε μεγαλύτερη θέση από τη δική του, μπορούσαμε να του πουλήσουμε το δάχτυλο και να του πούμε νιάνια νιά. <laughs> Επομένω, ήρθε σε ένα πολύ καλό timing το 2013 όπου ουσιαστικά ξεκίνησε και το startup booming στην Ελλάδα. Ξεκίνησαμε ω εταιρεία SimpliLabs με το βασικό πρόγραμμα ουσιαστικά μια mobile εφαρμογή για τα ξενοδοχεία που ήταν το Tourismar. Με το συγκεκριμένο προϊόν, κερδίσαμε σε αρκετού διαγωνισμού νεανική επιχειρηματικότητα και καινοτομία και πλέον τα τελευταία τρία χρόνια εργαζόμαστε στενά ω ένα από τα πιο βραβευμένα mobile agencies στην Ελλάδα. Επομένω, ασχολούμαστε περισσότερο με την ανάπτυξη mobile εφαρμογών, είτε για in-house product τη εταιρεία, είτε για τρίτες εταιρείε. Και ουσιαστικά στην εταιρεία η θέση μου είναι στο κομμάτι του Lead UI UX και Product Design.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, τι έτο ήσουν όταν, ήταν, όταν, όταν έγινε αυτό ο διαγωνισμό,
1: Πάνε χρόνια. Μία δύσκολη ερώτηση. Νομίζω <laughs> ήμασταν τέλο τρίτου έτου. Και μάλιστα ήταν μια πολύ καλή αφορμή ο συγκεκριμένο διαγωνισμό, γιατί το έπαθλο σε αυτού οι οποίοι ήταν μέσα στι τρει καλύτερε ιδέε ήταν ένα full scholarship για μεταπτυχιακό. Οπότε ήταν just the timing, ώστε να κερδίσουμε κάτι από τον διαγωνισμό. Βέβαια, νομίζω ότι τότε κανεί δεν σκεφτόταν ότι όντω μπορεί να ασχοληθούμε με το κομμάτι τη επιχειρηματικότητα και να ξεκινήσουμε μια εταιρεία και να την τρέξουμε.
0: Οκ. Άρα, φαντάζομαι μια παρευθυντών. Βλέπετε αυτό το δελεαστικό reward, ας το πούμε, και λέτε why not. Άκριβο. Και, και μετά, πώς από εκεί κάνεις τον next step, ας πούμε, έχεις ιδέα για εταιρεία και για όλα, όλα τα παραπάνω. Υπήρξε και κάποια άλλη αφορμή ή ήταν αρκετό η εμπειρία σου με αυτό το διαγωνισμό.
1: Σίγουρα η εμπειρία ήταν ένα έναυσμα. Ουσιαστικά οι περισσότεροι φοιτητέ τη πληροφορική και δεν βγάζω φυσικά και τον εαυτό μας απ' έξω, Ο στόχο είναι ότι θα πάρουμε το πτυχίο και φυσικά θα πάμε να δουλέψουμε στη Microsoft και την Google, γιατί δεν υπάρχουν άλλε εταιρείε. Οπότε και αυτό ήταν το πλάνο μα. Φυσικά τότε υπήρχαν και κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα case studies, τα οποία έλεγαν ότι κάποιοι φοιτητέ παράτησαν το πανεπιστήμιο και έφτιαξαν το Facebook, ή ότι ξεκίνησαν τη δική του εταιρεία από το Garage και κατέληξαν στο να είναι μια πολυεθνική. Οπότε σίγουρα υπήρχαν και κάποια case studies όπου μπορούν να σε κάνουν trigger. Νομίζω όμω ότι το best timing ήταν αυτό που ήταν καταλητικό παράγοντα ουσιαστικά για να ασχοληθούμε. Γιατί το 2013 ξεκίνησαν πάρα πολλά incubator προγράμματα, όπου στόχο είχαν να στηρίξουν νέου επιχειρηματίε, εστιάζοντα λίγο περισσότερο στο να είναι και νέοι ηλικιακά επιχειρηματίε που αναπτύσσουν κάτι καινοτόμο. Επομένω, όταν και το έδαφο είναι πάρα πολύ προσοδοφόρο, υπάρχουν πολλοί διαγωνισμοί, υπάρχει υποστήριξη, υπάρχουν πολλά επενδυτικά ταμεία που θα μπορούσαμε να είχαμε αξιοποιήσει. Επομένως, να υποστηρίξουμε και τα επιχειρηματικά μα σχέδια, που τότε μπορεί να ήταν μια mobile εφαρμογή, αλλά πλέον είναι αρκετά προϊόντα. Σίγουρα ήταν ένα πολύ καλό έννοσμα για να το δοκιμάσουμε. Και είναι κάτι που mm. δεν έχουμε μετανιώσει.
0: Mm-hmm. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Αν ε, το αρχικό πλάνο για την Simple Labs ήταν ακριβώς μια ε, ε, εταιρεία που ασχολείται με πολλά, πολλά διαφορετικά project και πολλές διαφορετικές εφαρμογές ή ξεκινήσατε με ε, μια εφαρμογή και μια ιδέα και μετά εξελίχθηκε; Σε, σε αυτό που είναι σήμερα.
1: Ε, η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν μια εσωτερική συζήτηση την οποία κάναμε και μεταξύ μας πριν από περίπου τρία χρόνια. Ε, δεν νομίζω ότι έχουμε μια σαφή απάντηση, αλλά μπορούμε να σου πω την ειλικρινή μας απάντηση. Ε, ξεκινήσαμε με ένα προϊόν το οποίο έγινε εμπορικά διαθέσιμο. Είχε εξασφαλίσει αρκετά έσοδα έτσι ώστε να υπάρχει ευμάρεια στην, στην εταιρεία και να μπορούμε να ασχοληθούμε αποκλειστικά με αυτό. Αλλά δυστυχώ, ευτυχώ, επειδή το background όλων όσων ήταν στην ομάδα ήταν καθαρά τεχνολογικό, επομένω έχουμε αυτό το μικρόβιο του προγραμματιστή που μερικέ φορέ έρχεται σε πολύ μεγάλο conflict με το επιχειρηματία. Το οποίο εστιάζεται στο ότι θέλουμε να φτιάχνουμε προϊόντα και καινούργιε υπηρεσίε και να μην εστιάζουμε μόνο σε ένα προϊόν, αποφασίσαμε ότι αφού είμαστε μέσα σε εισαγωγικά καλοί στη δουλειά μα και εφόσον είχαμε αρκετά request από τρίτε εταιρείε, αν μπορείτε one-shop να μα φτιάξετε ένα έργο. Αποφασίσαμε ότι το κομμάτι του agency είναι κάτι που μα έκανε πολύ πιο χαρούμενοι στο να εστιάζουμε αποκλειστικά σε ένα προϊόν. Σίγουρα η μετάβαση δεν ήταν και πιο εύκολη, γιατί ήδη το κοινό ουσιαστικά οι επιχειρήσει μα είχαν γνωρίσει με ένα πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο και ένα πολύ συγκεκριμένο προϊόν, αλλά σταδιακά από κάποιε στρατηγικέ συνεργασίε και κάποια βραβεία και διακρίσει, αρχίσαμε να χτίσουμε το κομμάτι του agency ένα βήμα παραπάνω.
0: Ε, τώρα ε, αναφε... αυτό έγινε όπως είπες η δημιουργία δηλαδή, της εταιρείας αρχικά το 2013 έτσι ε, και ανέφερες μάλιστα και ότι τότε έγινε το, το μεγάλο boom ε, στην Ελλάδα ε, όσον αφορά τι startup εταιρείες και τα, και τα πρώτα κεφάλια μάλιστα που άρχισαν να δίνονται τότε ε, κάνοντας fast forward 7 χρόνια αργότερα περίπου ε, πόσο διαφορετικά τα βλέπεις τα πράγματα πόσες παραπάνω ευκαιρίε υπάρχουν και, ε, και τι διαφορετικά challenges ε, βλέπει εσύ σήμερα που δεν υπήρχαν τότε και το αντίστροφο.
1: Το 2013 θυμάμαι χαρακτηριστικά, ε, κοροϊδευτικά μέσα σε εισαγωγικά, λέγαμε ότι γίνονται περισσότερα startup event και βραβεία και διαγωνισμοί από ότι είναι ο αριθμό όλων των startup που υπάρχουν στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι <laughs> εποχέ όπου μπορεί μέσα σε μία εβδομάδα να είχαμε τέσσερα βραβεία, ε, δύο καινούριου διαγωνισμού και τρία καινούργια incubators. Οπότε ο αριθμό συμμετοχή ήταν τεράστιο. Η αλήθεια είναι ότι ίσω ήρθε πάρα πολύ καλά και με το timing τη κρίση στην Ελλάδα. Επομένω, όλε οι εταιρείε, στα πλαίσια και του κοινωνικού προσώπου του, προσπάθησαν να στηρίξουν ουσιαστικά του νέου και να του δώσουν μια ευκαιρία να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα. Οπότε οι δράσει ήταν πολύ περισσότερε συγκριτικά τουλάχιστον με αυτό που βλέπω σήμερα. Ε, σίγουρα από πλευρά εταιρεών ε, δεν γνωρίζουν το ratio που λένε ότι. Πετυχαίνει μόνο ένα στα 100 startup και τα υπόλοιπα κλείνουν ισχύει. Αλλά σίγουρα ο αριθμό των εταιριών οι οποίε ξεκίνησαν το 2013 δεν είναι είναι ο ίδιο και πολύ περισσότερο στο 2020. Οι περισσότερε από αυτέ τι εταιρείε, καλώ ή κακό, έχουν κλείσει. Ενδεχομένω όχι γιατί απέτυχαν μέσα σε εισαγωγικά, αλλά αλλά ο κύκλο εργασιών τη εταιρεία και του προϊόντο του ίδιου. Σίγουρα όταν ξεκινήσαμε και εμεί, αλλά και πάρα πολλέ εταιρείε, ειδικά όταν είναι λίγο πιο νεαρά ήλικια κατάτομα, φοιτητέ για παράδειγμα. Ε, δεν υπάρχει το κομμάτι της ε, εμπειρία, επομένω αυτός ο παράγοντας σίγουρα επηρέασε πάρα πολλές εταιρείε το αν θα εξελιχθούν γρήγορα ή αν θα πάνε με λίγο πιο αργούς ρυθμούς. Σίγουρα στα πανεπιστήμια δεν είχαμε το 2013 πολύ έντονο το κομμάτι της επιχειρηματικότητα. Δεν υπήρχαν, ας πουμε startup weekends ή hackathons ή οτιδήποτε. Ωριακά ε, δεν ξέρω αν υπήρχε και το think-busy, αν ήταν στα πρώτα του βήματα, συγκριτικά με το πώς είναι τώρα.
0: Mm, ήταν τα πρώτα δύο χρόνια του. Ναι.
1: Ακριβώ. Οπότε τα ερεθίσματα, ακόμα και για την άλλη πλευρά των φοιτητών, νέων ανθρώπων, επιχειρηματιών, ήταν πάρα πολύ λίγα. Πλέον νομίζω ότι οι καινούργιε εταιρείε οι οποίε εντάσσονται στο στρατηγικό σύστημα, σίγουρα είναι πολύ πιο όριμε συγκριτικά με το 2013 που ξεκινήσαμε εμεί, τόσο σαν προϊόντα αλλά και σαν επιχειρηματίε. σω για το 2013 ξεκινήσαμε και οι δύο πλευρέ, δηλαδή και η κοινωνία και οι επιχειρήσει, αλλά και οι επιχειρηματίε, δηλαδή εμεί. Στο να ξεκινήσουμε να κατανοήσουμε το τι είναι το startup και πώ μπορούμε να εξελιχθούμε. Ενώ πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο όρημα, έχουν γίνει αρκετέ επενδύσεις, γνωρίζουν και τα ίδια τα επενδυτικά ταμεία πολύ απλά πράγματα συγκριτικά με διαφορετικά industries, πώ μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και του επιχειρηματίε να εξελιχθούν. Γιατί και οι ίδιε εταιρείε στο πορτοφόλι του έχουν πάρα πολλά παραδείγματα από άλλε εταιρείε. Για παράδειγμα, αν κάποιο θέλει να ξεκινήσει να φτιάχνει ένα marketplace. Που συνδέει ουσιαστικά δύο διαφορετικέ πλευρέ του καταναλωτέ με αυτού οι οποίοι παρέχουν μία υπηρεσία. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλά marketplace σε διαφορετικού κλάδου, από κομμάτι υγεία, τουρισμού, αγορά αγαθών. Επομένω υπάρχει σίγουρα και ένα έντονο know-how που είναι πάρα πολύ καλό να το μεταφέρει στου νέου επιχειρηματίε.
0: Mm-hmm. Ε, εσύ, ω Μάγκη, τότε που ήσουν ακόμη, και, ακόμη φοιτήτρια, ποια ήταν ε, η μεγαλύτερη έτσι, πρόκληση που αντιμετώπισε στην αρχή. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που ε, σου φάνηκε ίσω βουνό ή που να, να σκέφτεται ακόμη και να, να το παρατήσει ε, όλο αυτό το δύσκολο και καινούριο κομμάτι.
1: Ε, νομίζω ότι ήταν λίγο περισσότερο προσωπικό και είχε σχέση με την ανασφάλεια. Δηλαδή, σπουδάζει κάτι ε, και λες Εγώ θα πω από χρηματιστή. Θα πάω να δουλέψω σε μια χύψη εταιρεία. Και ξαφνικά σου λένε ότι μπορεί να έχει και έναν άλλο ρόλο που μπορεί να το συνδυάζει πολύ επιτυχημένα με αυτό που έχει σπουδάσει και να καταλέξεις το να είσαι επιχειρηματίας. Επομένως εγώ τουλάχιστον ξεκάθαρα και μέχρι πριν από μερικά χρόνια ε, είχα στο μυαλό μου ότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα έχουν τελειώσει κάποιο πτυχίο, business administration έχουν κάνει κάποιο MBA. Οπότε το να πάω εγώ με το τεχνολογικό background στα χωράφια μίας άλλη επιστήμης ουσιαστικά μου δημιουργούσε ένα πολύ μεγάλο άγχος ότι μα δεν ξέρω πού πηγαίνω. Και εκεί σίγουρα βοήθησαν όλα τα προγράμματα, τα incubator και τα mentoring sessions γιατί σιγά σιγά σου δίνουν κάποιες βασικές γνώσεις έτσι ώστε να κατανοήσεις καλύτερα έναν διαφορετικό κλάδο. Νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν είχα προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και ήταν η πρώτη φορά όπου εργαζόμουν και ξεκινούσα τη δική μα εταιρεία ε, μου δημιουργούσε σίγουρα ένα μεγαλύτερο άγχο για το αν θα τα καταφέρουμε. Αλλά επειδή το ένα έφερε το άλλο και ήταν τέτοια υποστήριξη που είχαμε λάβει από τον επιχειρηματικό κλάδο, νομίζω ότι σιγά σιγά άρχισα και εγώ να βρίσκω τα βήματά μου σαν επαγγελματία και αργότερα σαν επιχειρηματία.
0: Ναι. Φαντάζομαι αυτό που που λε ότι βρίσκει κάποιου ανθρώπου να σου ανεβάσουν την αυτοπεποίθηση και να σου πούνε ότι όχι, μπορεί να το κάνει, γιατί δεν είναι έτσι. Δεν χρειάζεται να έχει ένα πτυχίο. στο business, για έχει τη δική σου Δυστυχώ αυτό είναι ε... κάτι το οποίο
1: το έχουμε όλοι μα. Δηλαδή, πάντοτε mm. είμαστε πιο μικροί, αισθανόμαστε ότι εφόσον έχω ένα σε αυτό είμαι πολύ πιο καλό. Και σε αυτό νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ και το η ενασχόληση με τα startup. Ε, και είναι κάτι το οποίο θα παρότρινα, για παράδειγμα, νέου νέους και να ασχοληθούν. Ε, Καθώ ουσιαστικά η ενασχόληση με τα startup σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει πολλού διαφορετικού κλάδου και να γνωρίσει διαφορετικές θέσει εργασίας, επομένως να μπορεί και εσύ ο ίδιος ή η ίδια να κρίνει αν κάτι σου αρέσει διαφορετικά. Για παράδειγμα, εγώ έχω τελειώσει πληροφορική, αλλά στην καθημερινότητά μου ασχολούν περισσότερο με το UI UX, δηλαδή θα μπορούσε κάποιο να πει ότι αυτή είναι μια δουλειά για έναν γραφίστα. Άσχετα να αυτά τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους. Έχει τύχει πολλές φορές στην εταιρεία να έρθουν κάποια παιδιά τα οποία. Είχαν background τεχνολογικό, αλλά βλέποντα ότι σου αρέσει περισσότερο κομμάτια data analyst να ασχοληθούν λίγο περισσότερο και με του κλάδου του marketing. Επομένω, νομίζω ότι αυτά τα χρόνια τα φοιτητικά ή τα πρώτα τη πρώτη δουλειά, όπου δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο άγχο, μόλι έχει πάρει το πτυχίο σου ή είσαι ακόμα φοιτητή, το να δίνει στον εαυτό σου τη δυνατότητα να γνωρίσει διαφορετικού κλάδου. Και να επιλέξει αυτό που σπούδασε, πραγματικά σου αρέσει, νομίζω ότι είναι ίσω από τα καλύτερα δώρα που μπορεί να κάνει. Έχει τι λιγότερε συνέπειε και τα περισσότερα ωφέλη.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Ε, στο κομμάτι του πτυχίου, δηλαδή, όταν ξεκινήσατε αρχικά, ε, η ερώτηση που, που μου βγαίνει έτσι αβίαστα είναι: αν η σχολή σου είχε δώσει τι βασικέ γνώσει για να ανταποκριθεί σε ένα επαγγελματικό επίπεδο και που φαντάζομαι θα απαντήσει σε μέρη αντικά και, και αν όχι πόσο χρειάστηκε να διαβάσεις και να δουλέψεις μόνος πάνω σε αυτό το κομμάτι ώστε να μπορείς να μιλήσεις με ένα πελάτη και να είσαι αν όχι 100% 95% confident ότι θα παραδώσει τη δουλειά που έχεις που ε,
1: Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής επειδή δεν έχω σπουδάσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο δεν μπορώ να κρίνω στο 100% τη δουλειά όπου γίνεται. Επειδή έχουμε σπουδάσει στην Αγγλία και σε ελληνικά κολέγια που ακολουθούσαν το αγγλικό πρόγραμμα σπουδών, σίγουρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει πολύ εντονή την κουλτούρα και του business facing, επομένω, το πώς συνδέεται όλη η κλάδη με την επιχειρηματικότητα και τα μαθήματα εστιάζουν λίγο περισσότερο στα να σου δώσουν κάποια σκύλη. Μπορώ να σου πω μόνο όταν ε, έβλεπα κάποιου συμφοιτητέ μου οι οποίοι ήταν στο αντίστοιχο έτο σε ελληνικό πανεπιστήμιο, το αν εγώ ή αυτοί είχαν περισσότερε γνώσει σε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε αν τα αγγλικά πανεπιστήμια είναι καλύτερα από τα ελληνικά. Θεωρώ ότι είναι δύο τελείω διαφορετικά συστήματα προσέγγιση. Ε, αυτό που ξέρω όμω σίγουρα είναι ότι στο δικό μα το κλάδο, ε, όποιο πανεπιστήμιο σχεδόν και αν έχει τελειώσει, και τα δύο σου δίνουν κάποια εφόδια. Στην αγορά εργασία, αυτό που και με βοήθησε εμένα, αλλά και βλέπω πλέον εγώ σαν εργοδότης, στα νέα άτομα που έρχονται πλέον στην ομάδα μα, είναι κατά πόσο ξέρει να κάνει κάτι. Για παράδειγμα, το πανεπιστήμιο θα σου δώσει μια βασική λογική στο πώς να μάθει κάποια γλώσσα προγραμματισμού, αλλά στην αγορά εργασία χρησιμοποιούμε πολύ διαφορετικέ γλώσσε, τουλάχιστον στην πλειοψηφία, διαφορετικά framework, διαφορετικά libraries, τα οποία όσο καλό και να είναι ένα πανεπιστήμιο, επειδή ακριβώ εξελίσσεται συνεχώ η τεχνολογία. Οπότε δεν θα έχεις όλα τα εφόδια, έχει όμως τις πολύ καλές βάσεις για να εξελιχθείς. Επομένως νομίζω ότι στο δικό μας τον κλάδο είναι απαραίτητη προϋπόθεση το να δουλεύεις σε δικά σου project, να μπορείς να τα δείξεις, ακόμα και αν αυτό είναι κάτι που μπορεί να φαίνεται πολύ απλοϊκό σε κάποιον, ε, μια εργασία στη σχολή. Θεωρώ ότι σίγουρα το πτυχίο μπορεί να προειδοποιήσει κάποιον ότι έχει τι βασικέ γνώσει, αλλά το πόσο καλά ξέρει ουσιαστικά να διαχειριστείς ένα πελάτη ή να παραδώσει ένα project ή να συνεργαστεί αρμονικά σε μια ομάδα με άλλου προγραμματιστέ, επαφείται κατά κύριο λόγο στη δουλειά που έχει κάνει από μόνο σου και στο διάβασμα που έχει ρίξει καθαρά στον ελεύθερο χρόνο σου. Mm-hmm.
0: Ναι, και εγώ αυτό περίμενα, α πούμε, και στι κουβέντε που έχω κάνει με φίλου προγραμματιστέ. Ε, τους ενδιαφέρει πολύ το αντικείμενο. Ε, πάντα μου λένε ότι ψάχνονται και εκτός σχολής ε, για πράγματα και, ε, και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Ούτως ώστε, γιατί κοιτώντας μάλλον τις, ε, τις θέσεις εργασίες βλέπουν πολλές φορές ότι πολλά από τα requirements δεν τα διδάσκουν στη σχολή. Yeah. Οπότε αναγκάζονται και αυτοί, ξέρεις, να το ψάχνουν παραπάνω μόνη τη. Ε, τώρα πηγαίνοντας στο, στο κομμάτι, σε ένα γενικότερο μάλλον κομμάτι των ε, digital, Digital Agency στην Ελλάδα, θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου πάνω στο θέμα του του δικού σας community, γιατί αναρωτιέμαι πραγματικά σε τι επίπεδο είμαστε σε σχέση με το εξωτερικό και και πώς έχει αναπτυχθεί όλο αυτό το industry τα τελευταία χρόνια.
1: Θεωρώ ότι το κομμάτι και των Digital Agencies αλλά και των Mobile Agencies, που πολλά από τα Digital Agencies Αναλαμβάνουν και την ανάπτυξη mobile εφαρμογών. Ε, είναι σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο και σε παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπαϊκό scale. Ε, άλλωστε, αν δείτε κάποιε από τι mobile εφαρμογές για κάποια από τα μεγαλύτερα brands στην Ελλάδα, επομένω αυτοί οι οποίοι τα έχουν φτιάξει κατά κύριο λόγο είναι ελληνικά agency, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ υψηλό. Με πολύ υψηλά high standards και performance, ε, επομένω είναι και πάρα πολύ ικανοποιητικό. Ε, Τώρα σίγουρα δεν έχουμε τον τεράστιο αριθμό που μπορεί να έχουν σε κάποιε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, δεν γνωρίζω ακριβώ. Σίγουρα ξέρω ότι τα mobile agency, δηλαδή οι εταιρείε οι οποίε εστιάζουν καθαρά στο κομμάτι ανάπτυξη mobile εφαρμογών, ενδεχομένω να είναι λιγότερε από αυτέ που είναι τα digital agencies, οι οποίε ήταν πρώην διαφημιστικέ πολλέ από αυτέ τι εταιρείε και πλέον προσφέρουν πολλέ digital experiences ουσιαστικά υπηρεσίε. 360 είτε από το κομμάτι της προώθησης, τη διαφήμιση, της δημιουργίας μιας web platform μας και ούτω καθεξής.
0: Άρα κάποιος, κάποια μεγάλη εταιρεία και μικρότερη που ε, θέλει να δημιουργήσει και έναν το δικό της, τη δικιά τη mobile εφαρμογή ή οτιδήποτε, ε, μπορεί να απευθυνθεί στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να απευθυνθεί στο εξωτερικό για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα από ότι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλές ελληνικές εταιρείε. Ότι το επίπεδο των εργαζομένων σε καμία περίπτωση δεν είναι χαμηλό και το αποτέλεσμα νομίζω ότι το αποδεικνύει. Επομένω, τόσο για κάποιον ο οποίο θέλει να φτιάξει μία mobile εφαρμογή ή μία πλατφόρμα, είτε πρόκειται για μεγάλη πολυεθνική εταιρεία είτε για μικρότερη, σίγουρα το να βρει ένα συνεργάτη στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι σίγουρα και μια πολύ καλή ευκαιρία για κάποιου οι οποίοι τώρα θέλουν να ασχοληθούν ουσιαστικά και να δουλέψουν σε κάποια από τα agency γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν πάνω στα project των μεγαλύτερων εταιριών ε, τηλεπικοινωνιών ιατρικής ε, retail στην Ελλάδα, καθώς αυτά τα agency τους έχουν βασικούς τους πελάτες, επομένω μπορούν να ασχολούνται με κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα project τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Και αυτό συνδέεται και με, το, με την ερώτηση που θα σου κάνω για, το, για τα ταλέντα, δηλαδή τους, ε, τους ανθρώπους προγραμματιστής που έχουμε στην Ελλάδα, που από άλλους συναδέλφους και ανθρώπους του κλάδου έχω ακούσει ότι είναι πραγματικά άνθρωποι με, με ταλέντο που πολλές φορές μάλιστα αναζητούν και εργασία στο εξωτερικό και πετυχαίνουν και πολλά πράγματα σε ξένες εταιρείες, ακόμη και remotely ε, πλέον. Οπότε, ξέρεις, θεωρώ ότι σημαντικό να, αν, αν ισχύει αυτό, αν και, και εσύ βλέπεις πολλά παιδιά και με όρεξη και με ικανότητες, ε, να, και να μείνουν στην Ελλάδα και να παράξουν προϊόντα ε, και για τη χώρα αλλά και για το εξωτερικό. Δηλαδή να αρχίσουμε κι εμείς να γινόμαστε ένα hub, ε, ε, εφαρμογών και digital products και να συνεργαζόμαστε και με άλλες ευρωπαϊκές και όχι μόνο ε, χώρες και εταιρείε.
1: Σαφέστατα θεωρώ ότι ενδεχομένω πάρα πολλά από τα ταλήντα που μέσα σε εισαγωγικά έχει χάσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει στο εξωτερικό ή εργάζονται περισσότερο με πελάτες από το εξωτερικό καθαρά για μισθολογικούς λόγου. Επειδή συνήθω το hourly rate, δηλαδή ο μισθός ο οποίο παίρνει ε, την ώρα, ένα project, όταν ο πελάτη σου είναι στο εξωτερικό, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο, επομένω να έχει περισσότερα έσοδα. Ε, τα όμω, σίγουρα η μισή στην Ελλάδα, τουλάχιστον στο δικό μα κλάδο, μπορώ να πω ότι είναι αρκετά πιο υψηλή συγκριτικά με άλλου κλάδου, ακόμα και κλάδου οι οποίοι έχουν ακόμα πολύ μεγάλη ζήτηση, όπω είναι το marketing, το business ή τα οικονομικά. Επομένω, αυτό θεωρώ ότι ίσω να μην μπορούμε να κουμπίσουμε του μισθού κάποιων άλλων χωρών. Φυσικά, λαμβάνοντα υπόψη ότι και η ζωή στην Ελλάδα είναι αρκετά ακριβή, αλλά και στο χρηστό είναι ακόμη πιο ακριβή. Ε, και σίγουρα το γεγονό ότι άνοιξε ένα αρκετά καλό μισθό και μπορεί να δουλεύει σε κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα project, είναι ένα κίνητρο για κάποιον τουλάχιστον να ξεκινήσει από την Ελλάδα και αργότερα με βάση τη δική του επιλογή να καταλήξει, όταν θέλει, να δουλέψει σε project του εξωτερικού ιό. Αλλά σίγουρα έχουμε αρκετή τεχνογνωσία, σίγουρα τα project είναι πάρα πολύ καλά και συγκριτικά με άλλου κλάδου οι μισθοί μα είναι πάρα πολύ
0: καλοί. Ισχύει δηλαδή αυτό που έχω ακούσει ότι. οι οι προγραμματιστές οι τεχνικοί που που, εστιάζουν στην ανάπτυξη mobile εφαρμογών είναι και οι πιο δισεύρετοι οι πιο καλοπληρωμένοι Ναι, σίγουρα υπάρχει
1: ένα, ένα μικρό κενό στο ότι αν κάποιος ασχολείται με το mobile είναι πιο ακριβοπληρωμένος από το web. Νομίζω ότι αυτό έχει περισσότερο σχέση με το κομμάτι του κορεσμού ότι το web πλέον έχει γίνει Ένα σχετικά ποιοτικό σπορ με πάρα πολλές εναλλακτικές και πάρα πολλούς εργαζομένους, ενώ το mobile είναι ένα πολύ μικρό το κομμάτι που αποτελεί μια μικρότερη εξειδίκευση και λόγω ουσιαστικά των γνώσεων που μπορεί να απαιτούνται, κάποιοι από τους προγραμματιστές οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι του mobile είναι πιο ακριβοπληρωμένοι μέσα σε εισαγωγικά συγκριτικά με το web. Ε, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν είναι ένα πολύ συγκεκριμένο φύγει το πόσο πληρώνονται αυτοί που είναι για το web και πόσο πληρώνονται αυτοί οι οποίοι είναι από το mobile. Νομίζω ότι αποφύγεται καθαρά στο κομμάτι τη εμπειρία, των project που έχει δουλέψει και το πόσο σημαντικέ είναι οι γνώσει ουσιαστικά ε, που θα φέρει πίσω στην ομάδα και σε ένα project. Υπάρχουν πάρα πολλέ, για παράδειγμα, εταιρείε οι οποίε αναπτύσσουν web platforms και επειδή ακριβώ οι απαιτήσει στο back-end κομμάτι αλλά και στο front-end. Είναι τόσο μεγάλε ή απαιτούν από την ομάδα να έχουν μια πιο ολιστική εικόνα του πώ μπορεί αυτό το προϊόν να συνδέεται και με το κομμάτι του business και του marketing στο τελικό ουσιαστικά delivery που θα γίνει, η μισθή του να είναι πολύ υψηλότερη από αυτή του mobile, γιατί ακριβώ η προστιθέμενη αξία που προσφέρουν είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Πάντω, εγώ για να σου είμαι και μέσα από τα χρόνια τη σχολή που έχω έρθει σε επαφή και με λίγο κώδικα, σε επίπεδο web πιο πολύ. Ε, έχω πάντα στο μυαλό μου ότι σε οποιαδήποτε κουβέντα ή και ιδέα μπορεί να προκύψει ε, Ξέρω ότι εγώ προσωπικά και παιδιά των οικονομικών που έχουν μια ε, απλή επαφή με, το, με τον προγραμματισμό Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε μια mobile εφαρμογή Ενώ αυτό δεν ισχύει τόσο για, τα, για το website Γιατί επειδή μια περίοδο που είχα ασχοληθεί και είχα δει κάποια κόρσει πάνω, πάνω στο front-end και το backend. Ηταν κάτι το οποίο ήταν doable, Ενώ το κομμάτι των, των εφαρμογών δεν είναι. είναι. Αυτό είναι κάτι που ισχύει, είναι μύθο.
1: Ε, θεωρώ πω σίγουρα χρειάζεται. Ε, ότι μάλλον κάποιο ο έχει ένα τεχνολογικό background. είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβει ουσιαστικά το πώ χτίζεται μια mobile εφαρμογή από κάποιον ο οποίο μπορεί να δει 5-10 tutorials HTML, CSS για να ξεκινήσει να φτιάχνει το πρώτο μου site από τη Fizerprise. Φυσικά και στι δύο περιπτώσει υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στο web κομμάτι τα οποία έχουν τόσο βαθιά γνώση που τα αποτελέσματά του μπορεί να είναι πολύ πιο εφάνταστα από κάποιον ο οποίος κάνει τα πρώτα του βήματα στο mobile. Αλλά ναι, θεωρώ mm-hmm. ότι σίγουρα το mobile έχει έναν πολύ μικρότερο βαθμό δυσκολίας από το web, αλλά πάντα εξαρτάται από το project.
0: Mm. Επίση, είπα, πριν για κορεσμό, ένα μικρό τουλάχιστον, ή κάποιο κορεσμό στο, στις web platforms. Και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν το ίδιο το βλέπουμε σιγά σιγά και στα mobile apps. Και στο ρωτώ γιατί έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια πολλού να λένε ότι ε, οι εφαρμογέ που πραγματικά χρησιμοποιούμε στο κινητό μα είναι ελάχιστε και πλέον ο χρήστη είναι όλο και πιο δύσκολο να κατεβάσει μια νέα εφαρμογή. Ε, χρησιμοποιούμε λίγε εφαρμογέ για πολλά πράγματα. Δηλαδή, ε, ένα παράδειγμα όπω το Messenger, μέσω του Messenger κάνουμε 10 διαφορετικά πράγματα που πριν από κάποια χρόνια συνηθιζόμασταν περισσότερε εφαρμογέ. Υπάρχει αυτό, παρατηρείτε.
1: Ε, νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα. Κατά πόσο το mobile ουσιαστικά έχει κοριστεί.
0: Πέτρα, φλεύω, ωραία.
1: Ακριβώ. Τα νούμερα νομίζω ότι, αν κάποιο τα δει, διαφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα και από την αγορά στην οποία απευθύνονται. Κατά μέσο όρο, οι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι από την Αμερική κατεβάζουν πολύ πιο εύκολα μία mobile εφαρμογή από αυτού οι οποίοι είναι από την Ευρώπη. Εγώ, για παράδειγμα, στο δικό μου το κινητό έχω πολύ συγκεκριμένε mobile εφαρμογέ. Δεν είναι κάποια από αυτές που έχουμε αναπτύξει, είτε είναι για τρίτο πελάτη, γιατί πολύ απλά όταν ε, πήρα το πρώτο μου smartphone πρέπει να κατέβασα τις 150 πρώτες mobile εφαρμογές που βρήκα ε, και πλέον έχω χωριστεί και θέλω να έχω μόνο αυτές οι οποίες είναι για τις τράπεζες, αυτές που είναι για τα ψώνια μου και αυτές που είναι για τα χρήματά μου, τίποτα άλλο. Και το κομμάτι φυσικά των social. Ε, Παρ' όλα αυτά τα νούμερα δείχνουν ότι υπάρχει μια αυξητική τάση και ότι ο κόσμος κατεβάζει mobile εφαρμογές αλλά για να κατεβάσει το επίπεδο θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερο. Παλιά δηλαδή κατεβάζαμε ό,τι μπορούσε να υπάρχει σε mobile εφαρμογή. Τώρα θέλουμε, όπω είπε και εσύ, κάτι το οποίο να καλύπτει ουσιαστικά όλο το κομμάτι ε, των social media σε μία εφαρμογή. Όλε οι τράπεζε σε μία εφαρμογή. Να είναι πάρα πολύ γρήγορη, να είναι όμορφη και να είναι functional. Ε, Επομένω, νομίζω ότι αυξήθηκαν τα στάνταρ και όσο πιο καλή και ποιοτική είναι μια mobile εφαρμογή, τόσο πιο εύκολα μπορεί κάποιο να την κατεβάσει. Ε, σίγουρα ε, στην Ευρώπη ε, ο δίκτυς ε, ο οποίος δείχνει κατά πόσο οι καταναλωτές κατεβάζουν mobile εφαρμογέ, παραμένει σταθερός, Επομένω, δεν μπορώ να σου απαντήσω στο 100% το ότι οι Ευρωπαίοι έχουμε σταματήσει να κατεβάζουμε εφαρμογέ ή θέλουν ουσιαστικά πιο προσεγμένες. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη άψη στο κομμάτι του mobile gaming δηλαδή σε mobile εφαρμογές mm. οι οποίες έχουν περισσότερο σχέση με mini-games και μπορεί κάποιος να διασκεδάσει μέσα από το smartphone
0: Και επειδή θέλω να, να ρωτήσω, έχω πολλά πράγματα να ρωτήσω για το mobile gaming που έχω διαβάσει, θα ήθελα πριν τα ρωτήσω να, κάνουμε, να μας κάνεις αν θέλεις περιεκτικά να μας μιλήσεις λίγο για, τα, για το ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης μιας εφαρμογής για να καταλάβω και εγώ και να μπούμε λίγο στο, στο κλίμα αυτό. Ε, τα οποία νομίζω ότι ο περισσότερο κόσμο δεν γνωρίζει, δεν έχει έρθει σε επαφή, σε αντίθεση, πούμε, με το web που λέγαμε νωρίτερα.
1: Νομίζω ότι η mobile εφαρμογή και οποιοδήποτε digital προϊόν ακολουθεί μία λογική όπου τα στάδια ανάπτυξή του είναι η ανάλυση, το design, το implementation και το κομμάτι του release και του testing. Ουσιαστικά, στο κομμάτι τη ανάλυση, ασχολούμαστε περισσότερο με το ποιε είναι οι απαιτήσει, τα requirements και το τι θέλουμε να. περιλαμβάνει μία μομπάιλ εφαρμογή, ένα οποιοδήποτε αντίστοιχα, δίτσιλα προϊόν. Το κομμάτι του design έχει περισσότερο σχέση με το σχεδιαστικό. Δηλαδή εδώ συναντάμε πιο πολλοί λέξεις όπως είναι το prototyping, τα wireframe και το UI-UX. Συνήθως τα wireframe είναι και η πιο απλοϊκή μορφή του design, όπου το συναντάμε και πάρα πολύ στα startups, όπου κάποιοι ουσιαστικά σε ένα χαρτί μπορούν με το στυλό να σχεδιάσουν τα πρώτα screens και να δημιουργήσουν το flow τη εφαρμογή, δηλαδή όταν ο χρήστη πατήσει το χ κουμπάκι, πού θα τον πάει. Ε, υπάρχει το κομμάτι των interactive prototypes, τα οποία συνήθω τα χρησιμοποιούμε και εμεί πάρα πολύ τα agency, ε, καθώ είναι ένα πάρα πολύ καλό τρόπο για να επικοινωνήσουμε το ποιο είναι το σχεδιαστικό, ποιο είναι το flow απέναντι στον πελάτη μα. Τα interactive prototypes έχουν το καλό του ότι ουσιαστικά το αισθητικό του κομμάτι είναι λίγο πιο κοντά στο τελικό, δηλαδή σε αυτό που θα είναι στη release εφαρμογή. Και έχει το κομμάτι του Interactive, το ότι πλέον όντω ένα κρίστης μπορεί να έχει το prototype σε συσκευή του, να πατήσει ένα κουμπάκι και να τον πάει ουσιαστικά σε ένα άλλο screen και να δει ποιο είναι το flow. Το κομμάτι του UI-UX έχει περισσότερο σχέση με το User Interface και το User Experience. Το User Interface έχει περισσότερο σχέση με το κομμάτι του σχεδιαστικού, δηλαδή τα χρώματα, τα buttons τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, τις βασικές αρχές του design. Ε, να είναι όλα κατανοητά ουσιαστικά στου χρήστε, να μην έχουν μεγάλε αποκλήσει από αυτό που περιμένει ο ίδιος ο χρήστη. Το user experience έχει περισσότερο σχέση με την ολοκληρωμένη εμπειρία του χρήστη από όταν θα πατήσει ένα κουμπί, το interaction που θα έχει, αν θα έχει κάποιο εφέ, τι περιμένει να δει, κάποιο πόπο που θα τον ενημερώσει για κάποιο άξιο ε, και ουσιαστικά πώ θα είναι η ιεραρχημένη πληροφορία. Για παράδειγμα, διαφορετικά ιεραρχούμε την πληροφορία σε μία mobile εφαρμογή η οποία ε, είναι για μία έκτακτη ανάγκη, επομένω θα πρέπει να είναι όσο συμπληγίνεται με ένα βασικό button, και διαφορετικά σε μία ενημερωτική, για παράδειγμα, που ο χρήστης θα θέλει να έχει πρόσβαση σε διαφορετικά μενού. Ε, στο κομμάτι, για παράδειγμα, του user experience, ένα από, τα, ε, από τις πιο βασικές διαφορές τις οποίες συναντάμε και με το κομμάτι του web, ε, είναι ότι το mobile, χτισμένο με τη λογική του stack, Δηλαδή ότι το ένα screen είναι πάνω στο άλλο. επομένω γι' αυτό πολλές φορές μπορεί ο χρήστης για να καταλήξει εκεί όπου ήρθε να πρέπει να πατήσει παρά πολλέ φορές στο back button. Ενώ στο web συνήθως mm. ακολουθούμε μια λογική που στο πάνω μέρος είναι πάντα το μενού και ο χρήστης μπορεί να, ή να το προσεγγίσει. Ε, το επόμενο στάδιο πιστά. έχει περισσότερο σχέση με το implementation, ε, δηλαδή με την υλοποίηση, που εκεί συνήθως θα πρέπει να παρθούν... Ε, ε, αποφάσεις ε, ως προς το αν θα χρησιμοποιηθούν ε, κάποιες ε, συνδέσεις με τρίτες υπηρεσίες ανάλογα με το τι requireν ουσιαστικά έχει μια mobile εφαρμογή ε, και το ποιε τεχνολογίες θα χρησιμοποιήσουμε. Συνήθω, οι βασικές ε, τεχνολογίες ε, που χρησιμοποιούμε στο mobile είναι το native, επομένως χρησιμοποιούμε συγκεκριμένε γλώσσες οι οποίες χρησιμοποιούν στο 100% τις δυνατότητε που προφέρει το λειτουργικό είτε είναι Android είτε είναι iOS. Υπάρχει το κομμάτι του cross-platform, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να παίρνει αρκετά τα πάνω του και μιλάμε για τεχνολογίες για παράδειγμα όπως είναι το Flutter της Google και ούτω καθεξής. Επομένως γράφουμε ένα κώδικα και μέσα σε εισαγωγικά μπορούμε να πούμε ότι παίζει και σε Android και σε iOS με πολύ μικρέ διαφορές και στο κομμάτι του web και υπάρχουν και υβριδικές μέσα σε εισαγωγικά λύσεις οι οποίες είναι κάποια κατάλοιπα του web. Επομένως τεχνικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα ανοίξει ένα παράθυρο του web μέσα σε μία. Mobile εφαρμογή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιεί το 100% τι δυνατότητε που προσφέρει το κινητό, για παράδειγμα το GeoLocation, τα Post Notifications κ.ο.κ. Και, και σίγουρα θα πρέπει να ληφθούν των πράγματα όπω είναι: αν η mobile εφαρμογή μα ε, θα πρέπει να συνδεθεί με κάποια τράπεζα για να γίνει η πληρωμή, θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε η αντίστοιχη γέφυρα, όπου είναι το API, δηλαδή η Application Programming Interface. Επομένω, θα πρέπει να υπάρχει ένα μέσα σε εισαγωγικά έτοιμο κομμάτι κώδικα που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να συνδεθούμε, για παράδειγμα, με μία τράπεζα. Και το κομμάτι ουσιαστικά το τελευταίο έχει περισσότερο σχέση με το release, δηλαδή η mobile εφαρμογή να ανέβει στα store. Οπότε εκεί η διαδικασία είναι ότι ουσιαστικά θα πρέπει να να φτιάξουμε το αντίστοιχο account σε Google Play και σε iOS αντίστοιχα. Επομένω, να πάρουμε το αντίστοιχο key και να μπορέσουμε να κάνουμε release την εφαρμογή. Και φυσικά υπάρχει το testing που είναι ίσως και από τα πιο σημαντικά phases, σωστικά, ότι με το που ολοκληρώσουμε μία mobile εφαρμογή πλέον την τοστάρουμε συνεχώς, τόσο για να δούμε ε, εάν λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό, ε, αν αντιμετωπίζω οποιοδήποτε πρόβλημα, για παράδειγμα κάποιο bug, όσο και να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε μέσα από Analytics πώς είναι το κοινό μα, ποιο είναι το κοινό μα πού πατάει, Ποια είναι η περιήγηση που ακολουθεί. Επομένω, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και αν το experience που του έχουμε προσφέρει είναι ικανοποιητικό, θα πρέπει να χτίσουμε κάτι εξ αρχή.
0: Αυτό συμβαίνει με μορφή Beta ή κανονικά όταν λασάρεται στο, στο ευρύ κοινό.
1: Ε, συνήθω οι διαδικασίες του testing χωρίζονται σε διαφορετικού κύκλου. Υπάρχει το internal testing, όπου είναι κάτι που κάνουμε συνήθω εσωτερικά με την ομάδα, επομένω έχουμε πολύ mm-hmm. λιγότερου χρήστε. Μετά το δουλεύουμε με μεγαλύτερε ομάδε, κυρίω target group. Ε, μέσα από το Google Play υπάρχει και η δυνατότητα μια mobile εφαρμογή να την βγάλει. Επομένω, να επιλέξει ότι θέλω να είναι για μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων και σε πολύ συγκεκριμένε ίσε χώρε. Επομένω, αμέσω μπορεί να τη στάρει και κάποια functional πράγματα, όπω για παράδειγμα, αν ήταν μια social εφαρμογή, ε, αντέχουν σερβερ μου τον κόσμο ο οποίο ανεβάζει συνεχώ φωτογραφίε. Του αρέσει, να. και σίγουρα υπάρχει και το testing το οποίο ακολουθείται από πλευρά interface όταν υπάρχουν διαφωνίε. Ω προ το εικαστικό κομμάτι, ποια προσέγγιση θα ήταν καλύτερη στο χρήστη. Συνήθω εκεί σπλητάρουν ουσιαστικά το interface και το 50% των χρηστών μα βλέπουν μια συγκεκριμένη λύση και το άλλο 50% μια άλλη. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη τεχνική που ακολουθεί, για παράδειγμα, ακριβώ στο Facebook, όπου μπορεί να είμαστε ο ένα δίπλα στον άλλον και η mobile εφαρμογή, εγώ να τη βλέπω τελείω διαφορετικά από εσένα. Καθώ στο Facebook χρησιμοποιεί τη λογική των rollout, δηλαδή σταδιακά. Βγάζει κάποια καινούργια χαρακτηριστικά, τα δοκιμάζει στο κοινό και αν δει ότι έχουν την ανταπόκριση ή ότι μπορούν τέλο πάντων να βελτιωθούν και όντω να προσθεθούν στο προϊόν, σιγά σιγά τα προσθέτει.
0: Mm. Και όλη αυτή η διαδικασία που περιέγραψε, ε, πόσο καιρό μπορεί να πάρει, τα προσθετει και ολη αυτη τη διαδικασια δηλαδή, που μπορούμε να το τοποθετήσουμε χρονικά ε, και στο περίπου ίσως για να καταλάβουμε λίγο την τάξη μεγέθου.
1: Σίγουρα μία mobile εφαρμογή θεωρώ ότι ενδεχομένω να χρειάζεται λίγο περισσότερο από το web. Ε, νομίζω ότι αυτό επαφείεται κατά κύριο λόγο όμως στο πόσο μεγάλο είναι το έργο, επομένως πόσα είναι αυτά τα χαρακτηριστικά σε καμία περίπτωση δεν θα ε, όσο απλό και αν φαίνεται ουσιαστικά ένα έργο ε, για να μπορέσει να κάνει όλο το κύκλο ουσιαστικά ανάπτυξης δηλαδή να ορίσουμε μαζί για παράδειγμα με τον Belacta requirements. να έχουμε χρόνο ε, για το UI UX Design επομένως να συμπεριλάβουμε το Back and Fold ότι μπορεί και η άλλη πλευρά να έχει κάτι διαφορετικό να προτείνει να μπορέσουμε να κάνουμε ουσιαστικά μετά το κομμάτι του development και να έχουμε χρόνο και για 10, ε, θα όριζε το μήνυμα περίπου τις 30 με 45 εργάσιμες ημέρες.
0: Α, mm. ah, περίμενε να, να ακούσω τρει μήνες ας πούμε. Περίμενε να ακούσω πολύ παραπάνω. Ε, κοίτα,
1: αν βάλεις τις 30 με 45 εργάσιμες ημέρες, κάπου εκεί θα σου βγουν. Αλλά δεν ακούγεται πολύ καλύτερο όταν λες ότι σε 30 μέρες θα έχετε βοβάλλη προβουκή.
0: Ναι, ναι, σωστό. <laughs> ε, ναι, και... Άρα εγώ αν έρθω σήμερα ας πούμε και, και συζητήσω ή θέλω να, να, να συνεργαστούμε για ένα mobile app δεν πρέπει να περιμένω αυτό να είναι διαθέσιμο ε, πριν από κάποιο τέτοιο χρονικό ορίζοντα και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πολλές διαβαθμίσει ανάλογα με, και, με το, και με το είδος της εφαρμογής. Σαφέστε. Ποιο είναι το κομμάτι, ε, ποιο είναι το κομμάτι του, της διαδικασίας που συνήθως είναι το πιο χρονοβόρο και ίσως και να σε ευθύρει και ως επαγγελματία περισσότερο.
1: Ε, νομίζω το ότι θα έλεγα το κομμάτι το σχεδιαστικό του UI-UX, ε, γιατί προηγείται του development. Ε, φυσικά και μπορούν να ξεκινήσουν κάποια πολύ μικρά πράγματα στο development, αλλά αν δεν γνωρίζει η ομάδα στο 100% το πώς είναι το UI-UX, ποιο είναι το flow που ακολουθεί ο χρήστης για να πάει από το ένα βήμα στο άλλο και δεν έχει και όλα τα assets, δηλαδή όλα τα είκονίδια, γραμματοσυρέ. Οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί για να ξεκινήσει το development. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο χρονοβόρο και συνήθω επειδή όλοι έχουμε στο πίσω μέρο του μυαλού μα ότι το σχεδιαστικό είναι ότι αφού μπορώ να συνδυάσω το τζίνι μου με οποιοδήποτε χρώμα μπουζάκι, σημαίνει ότι ξέρω να κάνω μια mobile εφαρμογή σωστή, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη τριβή του back and forth. Γιατί να μην το κάνουμε έτσι, να σα εξηγώ ότι αυτό είναι ο βέλτιστο τρόπο. Επομένω συνήθω εκεί. Στο κομμάτι των requirements, ξέρει πελάτη πάντα έρχεται με ένα request ότι θέλω η mobile εφαρμογή να κάνει αυτό. Και στο τεχνικό κομμάτι δεν μπορεί να σου, πει, ε, να σου δώσει feedback στην ε, διαδικασία, παρά μόνο στο testing ναι. ότι αυτό κολλάει ή αυτό θα το ήθελα λίγο διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, σωστά. σωστά. Ε, γυρνώντας τώρα στα, στα mobile games, mm-hmm. γιατί δεν τα έχω ξεχάσει, ε, τι γίνεται με, αυτήν την, με όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή έχω ακούσει ειδικά τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, που έχω διαβάσει και αρκετά άρθρα, και διάφορες προσεγγίσεις, freemium, θα μου μου πεις εσύ τώρα, θα μου τα πεις όλα αυτά. Ποιος είναι ο ενδεδειγμένο τρόπος σήμερα να φτιάξεις ένα mobile game και πώς αυτό βγάζει χρήματα, δηλαδή πώς κάνεις τους χρήστες σου engage και τους κάνεις και addicted από ό,τι φαντάζομαι πολλές φορές για να μπορέσει να βγάλεις έσοδα Και πολλά έσοδα, μάλιστα, πολλέ φορέ.
1: Η αλήθεια είναι ότι το το gaming industry πάντα είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί οι περισσότεροι το προσεγγίζουμε σαν χόμπι, επομένω σίγουρα επενδύουμε πάρα πολλά χρήματα. Αλλά το κομμάτι το ότι μπήκε το gaming στο mobile νομίζω ότι ήταν μια τεράστια αλλαγή, τόσο στο κομμάτι τη πληροφορική, όσο και στο κομμάτι του marketing. Γιατί, αν αναλογιστεί κάποιο, ότι υπάρχουν περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια engaged mobile users. Εξοδεύονται σε mobile διαφημίσει περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ μεγάλο ρεύμα για όλε τι εταιρείε οι οποίε φτιάχνουν ένα mobile game. Σαφέστατα, ένα mobile game έχει πάρα πολλέ απαιτήσει στο να φτιαχτεί, αλλά είτε γιατί μπορεί να εκμεταλλευτεί το κατάλληλο timing, είτε γιατί μπορεί το παιχνίδι το ίδιο να είναι πάρα πολύ ελκυστικό, έχει πάρα πολλέ πιθανότητε να μπει πάρα πολύ εύκολα σε μια συσκευή, σε ένα smartphone ενό οποιοδήποτε καταναλωτή. Ε, υπάρχουν εκεί οι στάντι εταιριών, οι οποίες όπως το Flappenberg, μπορεί να το θυμάται κάποιο. Ε,
0: νομίζω πολλοί θα το θυμούνται. Το οποίο
1: πραγματικά <χει> το gameplay του δεν είχε κάτι ιδιαίτερα αξιόλογο, δεν ήταν κάτι το οποίο απαιτούσε βασικά πάρα πολύ μεγάλο, ε, μεγάλο development ε, όσον αφορά το κομμάτι της υλοποίησης. Ήταν πάρα πολύ απλοϊκό, αλλά είχε κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Ήταν πάρα πολύ εθεστικό. Και νομίζω ότι είχε μπει mm. σε πολύ περισσότερε συσκευέ από ότι είχαν μπει κορυφαία παιχνίδια από κορυφαίε εταιρείε που αναπτύσσουν game ε, σε PC, Xbox ή PlayStation 4. Και τα games του αυτά δεν κατάφεραν ποτέ να πιάσουν τα Diamond Roots που είχαν ουσιαστικά το κομμάτι του το Flappy Bird. Και αντίστοιχα. Δεν φυσικά, είχαν και τη
0: μουσική, βέβαια.
1: Σαφέστατα. <laughs> και δεν είναι τυχαίο κι άλλω ότι μετά από μία εβδομάδα εμφανίστηκαν πάρα πολλέ απομιμήσει ουσιαστικά, όπου μπορεί να μην ήταν το Flappy Bird, μπορεί να ήταν ένα γουρνάκι, μπορεί να ήταν μια γελάδα ή ούτω Επομένω, αυτό από μόνο του νομίζω ότι καθιστά το mobile σε ένα πάρα πολύ μεγάλο revenue για πάρα πολλέ εταιρείε οι οποίε είναι γίγανιοι. Σίγουρα, ένα από του πιο πιο εύκολους θα μπορούσε κάποιος τρόπου να πει για να να προτρέψει του χρήστε να κατεβάσουν μια εφαρμογή είναι αυτό που λέμε το free μου μοντέλο που ανέφερε και εσύ. Δηλαδή ότι η mobile εφαρμογή. Είναι διαθέσιμη δωρεάν στον κόσμο, μπορούν να την κατηβάσουν και ενδεχομένω μέσα από κάποιε αγορέ, μέσα μέσα δηλαδή από κάποια innata purchases, ε, να τον κάνει πρώτη να αγοράσει κάποιον. Ε, αυτό είναι το ένα μοντέλο. Και το άλλο μοντέλο είναι περισσότερο τα έσοδα τα οποία έρχονται από τι διαφημίσει. Ε, η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι των διαφημίσεων, το mobile εφαρμογέ, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ έντονο, καθώ έχει εξελιχθεί και έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα, όπω θα μπορούσε να πει κάποιο και το AdWords αντίστοιχα. Ε, αν θέλαμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο στο να κατανοήσουμε τη λογική των mobile διαφημίσεων, ε, δεν είναι τυχαίο το ότι πλέον υπάρχουν ε, οι κλασικοί μαρκετέ, οι digital μαρκετέ και υπάρχει και ένα πολύ συγκεκριμένο κλάδο που είναι οι πλέον οι mobile μαρκετέ. Δηλαδή, αυτοί που έχουν μία επιπλέον εξειδίκευση όσον αφορά το κομμάτι του mobile. Ε, Συνήθω το κομμάτι των διαφημίσεων νομίζω το έχουμε δει όλοι. Είτε αυτό είναι κάποια μπανεράκια, είτε είναι κάποια μορφή βίντεο που εκεί που καθόμαστε ξαφνικά σκάγει ένα βίντεο και δεν μπορούμε πολλέ φορέ δυστυχώ να το κλείσουμε.
0: Ναι. 30 δευτερόλεπτα. Ακριβώ. Αυτό είναι ο
1: χειρότερο και ο πιο aggressive τρόπο διαφήμιση. Και μάλιστα είναι highlighted με πολύ έντονα κόκκινα γράμματα ότι είναι ίσω και ένα από του βασικού λόγου που μπορεί κάποιο να γράψει μια κακή κριτική. Ένα κακό ρίφι ουσιαστικά στο thorn. Επειδή δεν έχει δυνατότητα ουσιαστικά να κάνει σκύπη αυτή τη διαφήμιση. Ε, το κομμάτι mm. τη διαφήμιση λειτουργεί λίγο λοιπόν, πολύ όπω ε, και το Google AdWords και το Facebook AdWords, δηλαδή όπω ακριβώ λειτουργούν όλε οι πλατφόρμες διαχείριση διαφήμιση. Απ' τη μία πλευρά υπάρχουν οι publishers, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δημιουργούν το advertising περιεχόμενο, απ' την άλλη υπάρχουν οι advertisers, δηλαδή αυτοί οι οποίοι θέλουν να διαφημιστούν, και στο κέντρο είναι ο median, ο οποίο ουσιαστικά μέσα από τη διαδικασία του bidding, δηλαδή το πόσο προσφέρει από πλευρά χρημάτων και πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση. Ανάλογα τα ενδιαφέροντα του χρήστη, σερβίρει μέσα σε εισαγωγικά και την αντίστοιχη διαφήμιση που βλέπουμε. Ε, αυτές οι διαφημίσεις ε, μπορούν να προέρχονται από, διαφορετικά, ε, από διαφορετικές πηγές. Μπορούν για παράδειγμα να προέρχονται από το AdBob της Google, που είναι το Google AdWords ουσιαστικά, αλλά για το mobile. Από το Facebook Ad, δηλαδή διαφημίσεις οι οποίες φτιάγονται στο Facebook μπορούν πλέον να διανεμηθούν σε τρίτες πλατφόρμες μέσα και από mobile εφαρμογές ή τα από κομμάτια... Ε, καθαρά gaming από πλατφόρνες όπως είναι το Adcolony ή το Charcos όπου είναι διαφημίσεις παιχνιδιών και εμφανίζονται μόνο μέσα σε παιχνίδια. Όπου εκεί είναι και πολύ πιο εύκολο κάτι ουσιαστικά να κατεβάσει. Ε, στα game θεωρώ ότι και οι studies πλέον ε, ε, οι, τα νούμερα έχουν δείξει ότι οι διαφημίσεις οι οποίες έχουν τον καλύτερο βαθμό είναι αυτές τις οποίες ονομάζουμε rich media και είναι ουσιαστικά interactive διαφημίσεις οι οποίες μοιάζουν με ένα mini game και συνήθως δίνουν και ένα reward στον user. Δηλαδή, εκεί όπου παίζεις ε, και χάσεις μια ζωή, σου λέει ότι μπορείς να ξεκινήσει από την αρχή, αλλά θα χάσεις τη ζωή σου, αλλά μπορείς να δεις και μια διαφήμιση και να συνεχίσεις από το σημείο που α, ήσουν. Ναι.
0: ναι, τι ωραίο, τι ωραίο είναι αυτό, ναι. Ή... Αυτό το κάνεις. Ακριβώς, πούμε, ναι. ναι.
1: Οπότε λες από το να ξεκινήσω πάλι το level από την αρχή, α καθίσω να δω εγώ μια διαφήμιση με έναν αρκετά ευχάριστο τρόπο, ε, και σίγουρα υπάρχει και το κομμάτι που έχουμε δει κάποιε λίγο πιο interactive. Που, που εκεί που παίζει, σου εμφανίζεται ένα άλλο παιχνίδι και σου λέει: Βάλε την κοτούλα μέσα στο κοτετσι κανεις Κάνει εσύ 2-3 συγκεκριμένα action. Σου λέει: Ευχαριστούμε που παίξατε μαζί μα. Μπορείτε, αν θέλετε, να κατεβάσετε ε, την καινούργια mobile εφαρμογή η οποία είναι η ζωή στο κοτέτσι. Και επειδή ακριβώ έχουμε συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, στο παιχνίδι που παίζουμε ούτως ή άλλως μα δίνει κάποια ριμπόρτζ, κάποια κόη συνήθω που μπορούμε να εξαργυρώσουμε στο παιχνίδι μέσα.
0: Ναι, είναι φοβερό όλο το το κομμάτι του gaming, πραγματικά. Γιατί, όπω είπε, και τα νούμερα είναι τρελά και ο τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι χρήστε. Είναι είναι διαφορετικό γιατί ακριβώ είσαι πολύ immersed στο experience εκείνη την ώρα. Οπότε, σου είναι και πολύ πιο εύκολο ίσω και να δει περισσότερε διαφημίσει και να κατεβάσει και ένα νέο παιχνίδι και όλο αυτό το κομμάτι. Ενώ, όταν α πούμε μπαίνει στην εφαρμογή σου τη τράπεζα. Ε, εντάξει, μπορεί να είσαι immersed αν, έχεις, αν δεις κάτι που δεν σου αρέσει, αλλά καταλαβαίνεις, δεν είναι το ίδιο πράγμα νομίζω ε, σαν experience. Θεωρώ
1: ότι τουλάχιστον τα νούμερα δείχνουν ότι το κομμάτι του banner, δηλαδή ένα μικρό μανεράκι το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος, για παράδειγμα της mobile εφαρμογής, ε, μπορεί να φαίνεται ο πιο απλοϊκό και ίσω λίγο παλαιομοδύτικος τρόπος διαφήμισης, αλλά παρόλα αυτά τα νούμερα του δείχνουν εξίσου ότι έχει πάρα πολλά έσοδα. Ε, και σίγουρα υπάρχουν και πάλι κάποια μπανεράκια, τα οποία ε, τα συναντάμε συνήθως σε site τα οποία είναι λίγο πιο διαφημιστικού, περιεχομένου και ενημερωτικού. Και πλέον η διαφήμιση παίρνει τη μορφή του άρθρου, όπως θα το βλέπαμε. Επομένω, εκεί που scrollάρουμε σε ένα ενημερωτικό site και έχουν μια πολύ συγκεκριμένη μορφή, αριστερά εικόνα, πάνω, τίτλος, από κάτω ένα preview, οι διαφημίσεις πλέον μπαίνουν μέσα. Επομένως, εκεί που σκρολάρεις βλέπεις μια διαφήμιση με την ίδια μορφή που θα είχε ένα ενημερωτικό ουσιαστικά post και είναι πολύ πιο εύκολο να το πατήσεις.
0: Mm. Τώρα θα σε ρωτήσω, αν έχεις βέβαια να μου πεις, και κάποιο προσωπικό παράδειγμα εφαρμογής, το οποίο είτε ως project, είτε ως εμπειρία, είτε ως αποτέλεσμα, ήταν ξεχωριστό για εσάς, Και που είτε μπορεί να σου έδωσε και κάποιο ξεχωριστό μάθημα ή κτλ. Ένα highlight από όλα αυτά τα χρόνια εφαρμογή, το οποίο σου έμεινε, και μπορεί να πει και ένα story γύρω από αυτό. Αυτή
1: η ερώτηση είναι πληρωμένη. Κάποιο από την εταιρεία μου σε έβαλε να την (laughs) πει. Θα επιστρέψω και θα βρω (laughs) που του Σίγουρα δεν έχω κάτι που μπορώ να μοιραστώ αναφορικά με project συνεργατών ή για πελάτε, αλλά μπορώ να μοιραστώ ένα αρκετά επιτυχημένο και στάδιο για εμένα. Το οποίο απευθύνεται σε δύο προϊόντα που έχουμε αναπτύξει σαν εταιρεία. Γενικά, σαν εταιρεία, δεν εστιάζουμε στο κομμάτι του B2B-B2C, επομένω τα προϊόντα τα οποία είναι καθαρά δικά μα μπορεί να είναι από κάποιο mini-game μέχρι κάποια λύση η οποία μπορεί να απευθύνεται σε επαγγελματίε. Όπω ανέφερα στην αρχή, το πρώτο ουσιαστικά προϊόν τη εταιρεία που δοκιμαστήκαμε και μέσα σε εισαγωγικά σαν επιχειρηματίε ήταν το Toorismar. Επομένω, ήταν μια mobile εφαρμογή η οποία απευθυνόταν σε ιδιοκτήτε ξενοδοχείων και επέτρεπε ουσιαστικά στου πελάτε του μέσα από μια mobile εφαρμογή να χρησιμοποιήσουν το room service, να κάνουν κρατήσει. Ο ξενοδόχο μπορούσε μέσα από analytics να χωρίσει του επισκέπτε του σε wine lovers, να γνωρίσει περισσότερο τι είναι τα ενδιαφέροντά του. Επομένω και να βελτιώσει το experience κατά τη διάρκεια τη διαμονή του. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ακολουθούσε το μοντέλο του software as a service. Επομένω, με το μήνα ο ξενοδόχος πλήρωνε ένα ποσό για να μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία μα. Ε, σίγουρα, επειδή και εγώ, σαν επαγγελματία, μου αρέσει περισσότερο να πηγαίνω step by step, ε, ακολούθησα βήμα-βήμα συμμετοχή σε εκθέσει, στρατηγικέ συνεργασίε με μεγάλε εταιρείε τηλεπικοινωνιών ε, για να μπορέσω σταδιακά να κάνω reach ε, όσο περισσότερο μπορούσε έναν πολύ συγκεκριμένο κλάδο. Και η αλήθεια είναι ότι το να βρει επαγγελματίε και να του πείσει να αγοράσουν με την υπηρεσία σου, ενδεχομένω να είναι λιγάκι πιο δύσκολο από το κομμάτι του B2C. Ή τουλάχιστον αυτό θεωρούσα. Ε, στο συγκεκριμένο project, νομίζω ότι είχαμε αφιερώσει όλη πάνω από 2,5-3 χρόνια και development αλλά και sales, επομένω θεωρούσαμε ότι είναι ένα από τα πιο βασικά πράγματα τη εταιρεία. Κάποια στιγμή, ε, όταν ξεκίνησαν πριν από περίπου 3-4 χρόνια αυτό ο κακό χαμός με τα Pokémon. Και επειδή και εμεί, σαν παιδιά των INTS, είχαμε την Game Boy και παίζαμε Pokémon, ε, ξεχυτήκαμε κι εμεί στους δρόμου και κατεβάζαμε εφαρμογέ και πιάναμε Pokémon αντίστοιχα. Κάποια στιγμή, λοιπόν, μέσα στο γραφείο κάποιο είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα ε, να φτιάξουμε μία mobile εφαρμογή που ο στόχο τη ήταν να βοηθήσει αυτού που έπαιζαν Pokémon Go να γνωρίσουν καλύτερα αν ένα Pokémon είναι καλό για ένα Battle ή όχι. Ε, το οποίο, για όσους παίζουν Pokémon Go, ήταν ένα κλασικό Supi Calculator. Ε, για να φτιάξεις μια τέτοια mobile εφαρμογή, σίγουρα δεν απαιτούνταν πάνω από 4-5 ώρες. Με το δικό μας δηλαδή το expertise, με το να γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα και να μην μπούμε σε αυτό το χαοτικό κύκλο analysis, design, implementation και testing. Η mm-hmm. λογική πίσω από τη συγκεκριμένη εφαρμογή του Pokevolution ε, είχε αυτό που λέμε στο mobile τη λογική του Piggypad, δηλαδή ότι υπάρχει ένα hype για κάτι πολύ συγκεκριμένο, που ήταν το Pokemon, οπότε φτιάχνεις μια εφαρμογή την οποία εκμεταλλεύεται... Ουσιαστικά όλο το τράφικινγκ που έχει το Πόκεμο το κατεβάζουν πολύ πιο εύκολα οι χρήστε. Ε, όταν λοιπόν στο γραφείο έγινε μια συζήτηση ώστε να φτιάξουμε αυτή την μομπάιλι-φαρμογή, σαφέστατα σε έναν άνθρωπο σαν και εμένα που μου αρέσουν τα κουτάκια και πηγαινει βημα βήμα-βήμα, ε, δεν χάρηκα και ιδιαιτέρω. Οπότε του είπα ότι εντάξει, να σα πω κάτι. άμα θέλετε το σαμποτοκύριακο και δεν έχετε τι να κάνετε, καθίστε στο σπίτι σα και φτιάχνετε και κάντε τη release. Εγώ δεν θέλω να το ξαναδώ σαν τάσκι στην εταιρεία. Και πράγματι αυτό έγινε. Ε, το Σαββατοκύριακο έφτιαξαν η υπόλοιπη ομάδα τη mobile εφαρμογή ε, και τη Δευτέρα ουσιαστικά ανέβηκε η mobile εφαρμογή και μέσα σε μπάνε, δεν λιγότερο από τρει εβδομάδε, ε, χρησιμοποιώντας και μάλιστα έναν από τους λιγότερο αποδετικούς τρόπους εσόδων μέσα από μια mobile εφαρμογή όπου ήταν οι διαφημίσει, ε, μέσα από μπανεράκι. Ε, η εφαρμογή, χωρί να κάνουμε καμία διαφήμιση εμείς, χωρι να προλάβουμε ούτε καν να βγάλουμε ένα πόστο ότι έχουμε μια καινούργια εφαρμογή, ε, είχε περισσότερα από 10 εκατομμύρια downloads σε από δύο μήνες και στα Ρεσοδάντης, ε, τολμώ να πω ότι σίγουρα ξεπέρασα κατά πάρα πολύ ε, το κομμάτι του τουρισμαρτου που ήταν έτσι ένα solid business. Και σίγουρα ήταν <laughs> ένα μάθημα για μένα ότι μερικέ φορές θα πρέπει να κινούμαστε λίγο πιο γρήγορα, να το hype και ότι τελικά δεν χρειάζεται το προϊόν να είναι τέλειο και εξαιρετικό, αρκεί να υπάρχει ένα market opportunity και ένα πολύ καλό timing. Φυσικά μπορείς να φανταστείς ότι όταν ξεκίνησε η καινούργια εφαρμογή για το Harry Potter που ακολουθούσε τα βήματα του Pokemon Go, ποια ήταν η πρώτη στην που σήκωσε το χέρι και είπε ότι Παι, «Παιδιά, εγώ θα κάνω το design για αυτή την εφαρμογή».
0: <laughs> Νομίζω πολλά φανταστούν, ε. ε... Και, ξέρεις, είναι πολύ ωραία αυτά τα στόρια. Αυτό το είχες αναφέρει και ότι είχαμε γνωριστεί από κοντά, οπότε ε, ήθελα πάλι ξέρεις, να το και να θέλω να το, να, να το ξεχάσω.
1: Δεν με αφήνουν. Ναι. Δηλαδή, κάθε φορά που γίνεται αράεις μια συζήτηση για ένα καινούριο project και θέλω να πω το, 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 τη λέξη, μα, απλά γυρίζουν όλο στο meeting μου, με κοιτάνε και σοπαίνω και συνεχίζω να κρατάω τι σημειώσεις μου.
0: <laughs> ε... Τώρα, Μια τελευταία τελευταία απορία που έχω πάνω στο κομμάτι του του, του mobile και των εφαρμογών είναι η διαφορά iOS και Android. Και θα ήθελα να μου πει αν ισχύει τελικά αυτό που ακούγεται ότι οι χρήστε iOS είναι είναι πολύ πιο πιθανό να κατεβάσουν μια εφαρμογή και να πληρώσουν για μια εφαρμογή. Άρα, έχει νόημα πολλέ φορέ να κάνει ένα release στο iOS και μετά να δει πώ θα πάει και να κάνει το Android.
1: Νομίζω ότι πλέον οι περισσότεροι χρήστε επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από το αν μία λύση η οποία προσφέρεται είναι και στο iOS και στο Android. Γιατί αμέσω σου δημιουργείται η αίσθηση ότι άρα αυτή είναι μία ολοκληρωμένη λύση, επομένω έχει πολύ περισσότερε πιθανότητε να την κατεβάσει. Εγώ τουλάχιστον σαν χρήστη, όταν βλέπω μία εφαρμογή είτε είναι μόνο σε iOS είτε είναι μόνο σε Android, σκέφτομαι ότι α, τώρα ξεκινάνε, άρα μάλλον θα είμαι από του πρώτου χρήστε όπου θα φάω όλα τα μπακ στη μουρή. Οπότε περιμένω να την κατεβάσει ο κόσμο, περιμένω να γίνει available και στι δύο σας πλατφόρμε και μετά την κατεβάζω.
0: Ε, αυτή η mm, λογική ναι,
1: σίγουρα όμω υπήρχε τα πρώτα χρόνια και του Android και του iOS, καθώ οι περισσότερε από τι mobile εφαρμογέ που ήταν στο App Store ήταν εκπληρωμή. Επομένω, για να σου δώσω τα χρήματά του, θα έπρεπε και η ποιότητα τη mobile εφαρμογή όπου θα κατέβαζε να ήταν σχετικά ικανοποιητική ή τουλάχιστον υψηλή. Όταν οι περισσότερε από τι mobile εφαρμογέ τι οποίε συναντούσαμε στο Google Play ήταν δωρεάν και βεβαίω η ποιότητά του σε πολλέ από αυτέ δεν ακουπούσε. Την προσπάθεια που έχει γίνει σε αντίστοιχα μία mobile εφαρμογή σε iOS, είναι λογικό να θεωρείτε τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια ότι όντω είναι λίγο πιο ποιοτικέ οι εφαρμογέ στο iOS συγκριτικά με το Android. Αλλά θεωρώ ότι πλέον είναι ένα μύθο ότι οι περισσότεροι χρήστε γνωρίζουν ότι και στα δύο λειτουργικά υπάρχουν και καλέ μέσα σε εισαγωγικά και κακέ mobile εφαρμογές και αντίστοιχα επιλέγουν επίση να κατεβάσουν.
0: Mm, ωραία, με κάλυψε. Ε, τώρα θα ήθελα να σε πάω σε ένα τελείω ένα λίγο διαφορετικό θέμα και να επιστρέψουμε κάπως στην ομπρέλα επιχειρηματικότητα ε, και αναφέρομαι στη, στο θέμα της συμμετοχής, τη γυναικής συμμετοχή τόσο στην τεχνολογία όσο και στην επιχειρηματικότητα. Και το λέω επειδή εσύ είσαι, είσαι, είσαι ένα άτομο το οποίο έχει ασχοληθεί και αρκετά ε, με το να προσπαθήσεις να εμπνεύσει και άλλες ε, γυναίκες να ασχοληθούν με την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα. Ε, οπότε θα ήθελα λίγο την άποψή σου πάνω στο θέμα και στο, του, 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 του τι πάει καλά και τι όχι. Ε, και ποιο πιστεύ, πιστεύεις ότι είναι το, το πρόβλημα ή αυτό που μας κρατά επίσης ώστε να, ξέρεις, να έρθουμε όλοι νομίζω σε αυτό που οι περισσότεροι ε, θέλουν και οι επαγγελματίες να υπάρχει μια ε, καθολική ισότητα και στους, ε, και στους δύο κλάδους και να μπορεί οποιος δίποτε ανεξαρτητού φίλου να, να, κάνει τα προ, τα, να, να ακολουθήσει μια πορεία. Ναι.
1: Ε, συμφωνώ με αυτά που είπες, ε, τουλάχιστον στην Ελλάδα το κομμάτι των γυναικών στην τεχνολογία και στην επιχειρηματικότητα ε, λίγο πολύ είναι αρκετά ε, μικρότερα τα ποσοστά τους συγκριτικά με τους άντρες. Ε, τα τελευταία όμως χρόνια βλέπουμε αρκετές γυναικές οι οποίες όχι μόνο στον κλάδο της τεχνολογίας αλλά γενικά τη επιχειρηματικότητα, έχουν αποφασίσει να αναλάβουν για παράδειγμα ένα μεγάλο παλιό οικογενειακό υλοποιείο. να ασχοληθούν με ναυτιλιακά, δηλαδή με κάποιους κλάδους του τουρισμού που μέχρι πρότεινος ήταν λίγο πιο ανδροκρατούμενοι. Βλέποντα λοιπόν τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές γυναίκες ανλαμβάνουν τα ενία σε πολύ μεγάλες εταιρείες νομίζω ότι πλέον οι γυναίκες έχουν αρχίσει να ασχολούνται πολύ περισσότερο με την επιχειρηματικότητα. Αν είναι βέβαια, κάποιο ότι ε, δεν έχουν περάσει και εκατοντάδε χρόνια από όταν οι γυναίκε ε, στην Ελλάδα έχουν πλήρε δικαιώματα, δηλαδή μπορούν να ψηφίσουν, υπάρχει μια ισότητα. Ε, νομίζω ότι τα βήματα που έχουμε κάνει σαν χώρα είναι αρκετά γρήγορα και πολλέ από τι γυναίκε πλέον και λόγω τη μόρφωση και τη στήριξη από την οικογένειά του ε, ρισκάρουν πάρα πολύ εύκολα στο να μπορέσουν να ασχοληθούν λίγο πιο ενεργά με την επιχειρηματικότητα. Βλέποντα ότι πλέον και οι νέε ε, δεν έχουν πολύ έτσι, εύκολα στο μυαλό του διαχωρίσει ότι α, είναι άντρα επιχειρηματία είναι γυναίκα επιχειρηματία, αλλά στο ότι είναι επιχειρηματία, ανεξαρτήτου φύλου, αμέσω δημιουργείται ένα αρκετά προσωδοφόρο έδαφο και για τα δύο φύλλα να δοκιμάσουν στο κομμάτι τη επιχειρηματικότητα. Ε, το κομμάτι τη τεχνολογία, η αλήθεια, είναι ότι η Ελλάδα δεν διαφέρει και πάρα πολύ από τα νούμερα που συγκριτικά συναντάμε σε Ευρώπη και σε Αμερική. Ε, οι γυναίκε στην πληροφορική είναι περίπου το 18%. Ε, αυτές δηλαδή οι οποίες επιλέγουν να σπουδάσουν πληροφορική περίπου 20-25% που ασχολούνται με τις τεχνολογίες επομένως μπορούν να δουλεύουν σε κάποιο digital agency ή σε κάποια εταιρεία που παράζει τεχνολογικά προϊόντα ε, και μόλις το περίπου 5% έχει κάποια leadership θέση επομένως κάποια θέση ευθύνης ε, η σε καποια εταιρεια που παραγει τεχνολογικα προιοντα και ήταν ότι ε, εμένα μέχρι να μου κάνει κάποιο την ερώτηση στο πάνιλ τύπου πως αισθάνεστε που είστε μία από τις λίγες γυναίκες τεχνολογία, δεν είχα παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Ε, βέβαια θα έπρεπε ίσως να είχα πάρει το κλου από το γεγονός ότι στη σχολή ήμασταν 2-3 κορίτσια σε κριτικά με τα 150 αγόρια τα οποία υπήρχαν. Αλλά επειδή ακριβώ θεώρησα ότι απλώς οι γυναίκες δεν ασχολούνταν με την τεχνολογία γιατί δεν ήταν στα ενδιαφέροντά του, οπότε δεν με ξένησε. Όπω ακριβώ, δεν βλέπουμε πάρα πολύ συχνά άντρε να ασχολούνται με το να γίνουν ενναιπιαγωγοί ή όταν παίρνουμε ένα νετραυλικό τηλέφωνο σπανίως συνεντά μια γυναίκα νομίζω ότι απλά θεώρησα ότι οι γυναίκες δεν ενδιαφέρονται για την τεχνολογία.
0: Να, σαν φυσιολογικό δηλαδή. Ναι,
1: δεν, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Ε, και εγώ όταν ήδησα ουσιαστικά πανελλήνης το 2009, περίπου πριν από 10 10-11 χρόνια, Νομίζω ότι είχα πάρα πολλέ συμμαθήτριε οι οποίε δήλωσαν την τεχνολογική τότε κατεύθυνση για να ασχοληθούν ουσιαστικά με το κομμάτι τη πληροφορική, οπότε δεν ήταν τίποτα περίεργο. Η αλήθεια είναι ότι, όπω είπε και εσύ, συμμετέχω σε αρκετέ δράσει οι οποίε έχουν στόχο να μπορέσουν περισσότερο να εισάγουν στα παιδιά αλλά και στι γυναίκε το κομμάτι τη τεχνολογία και έχω μιλήσει με αρκετέ γυναίκε και κορίτσια και προσπαθώ λίγο να καταλάβω για ποιο λόγο δεν επιλέγουν. Όταν μιλάω με κορίτσια, δηλαδή με άτομα τα οποία είναι συνήθω στο γυμνάσιο Λύκειο, συνήθω συναντάω ένα λίγο αμήχανο χαμόγελο ή ένα φράσο στο οποίο λατρεύω στα μικρά πιτσιρίκια, όπου γυρίζουν και σου λένε ότι ναι, αλλά όλοι οι δραματιστέ είστε ξενέροι. Φοράτε χούντι, γυαλάκια. Ε, βλέπετε Star Wars και Iron Man, ε, δεν έχετε κοινωνική ζωή, δεν έχετε φίλο και δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορεί να νομίζουν ότι είμαστε σε ένα γραφείο που μα πετάει κάποιους μπανάνε και φιστίκια από πάνω και σαν πυθίκια γράφει κώδικα. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό της αυτά τα παιδιά. Ε, οπότε αμέσω, αμέσω, ε, αν, αντιληφθείς, αν αντιληφθείς ότι ε, οι άνθρωποι από τη φύση μα έχουμε τη λογική του Wolfpack, δηλαδή ότι θέλουμε να ανήκουμε κάπου, και αμέσω, ακόμα και από κρύα αστεία που πολλέ φορέ και οι διπλεοφορικάριοι μεταξύ μα κάνουμε. Ε, Αποκλείουμε ένα κοινωνικό σύνολο και λέμε ότι α, αυτοί είναι οι προγραμματιστέ. Ένα παιδάκι, στα πρώτα του στάδια, μπορεί να είναι λίγο πιο επιφυλακτικό. Βέβαια, όταν του λέει ότι ναι, αλλά κοίτα, φορά ένα fitbit, ένα tracker στο χέρι σου, ή ότι χρησιμοποιεί το Instagram, κάποιο την έχει φτιάξει αυτή την αντίστοιχη λύση, ή του λες ότι μπορεί να συμμετέχει σε project που να γράψει ένα λογισμικό για να οδηγεί ένα αυτοκίνητο χωρί οδηγό, ή να στείλει ένα διαστημόπλιο με τη SpaceX ή με την άσα. ενθουσιάζεται και καταλαβαίνουν πλήρω τη λογική. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό που είπε και εσύ ουσιαστικά μια ισορροπία ανάμεσα σε άντρε και σε γυναίκε στο εργασιακό περιβάλλον, γιατί θεωρώ ότι το κομμάτι του diversity και τη συμπληρωματικότητα είναι το πιο σημαντικό στι ομάδε, ανεξαρτήτω το αν είναι άντρε, γυναίκε, αν είναι από διαφορετικέ χώρε. Αν σκεφτεί ότι φτιάχνουμε digital προϊόντα τα οποία δυνητικά απευθύνονται στο 50% του πληθυσμού τη Επομένω, μιλάς για 50% γυναίκε, είναι αρκετά δύσκολο να δημιουργήσει μια ομάδα drum, ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται και σε γυναίκε και να μην έχει στην ομάδα του κάποια γυναίκα. Ένα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν όταν δημιουργήθηκαν οι πρώτοι αερόστοιχοι στα αυτοκίνητα, όπου ουσιαστικά επειδή αναπτύχθηκαν σε κάποιε ευρωπαϊκέ χώρε, χρησιμοποιήθηκαν στάνταρ ενό άντρα μεσαίου αναστήματο από συγκεκριμένε κεντροευρωπαϊκέ χώρε. Το οποίο σημαίνει ότι όταν φτιάχτηκαν οι πρώτοι ιαρώσει και εκεί έγιναν απλά σε όλα τα αυτοκίνητα, υπήρξαν πάρα πολλά θύματα, τόσο από άντρε όσο και από γυναίκε, κυρίω στην Αμερική, όπου επειδή ακριβώ είχαν τελείω διαφορετικό σωματότυπο από ό,τι είχαν τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν, θρυνήσαν ουσιαστικά περισσότερα θύματα, επειδή δεν υπήρχε αυτό που λέμε ισορροπία. Τώρα, για το αν χρειαζόμαστε περισσότερε γυναίκε στην τεχνολογία, νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερου ανθρώπου οι οποίοι αγαπάνε τη δουλειά του. Και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά coach αυτό είναι τη Σίτιθ Κλάρκ, μία από τι πρώτε γυναίκε οι οποίε πήραν το μεταπτυχιακό του στο κομμάτι των ηλεκτρονικών υπολογιστών από το MIT. Όπου είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει ανάγκη για γυναίκε μηχανικού, όπω υπάρχει ανάγκη για γυναίκε γιατρού, αλλά πάντα θα υπάρχει ανάγκη για κάποιον ο οποίο θα μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του. Επομένω, νομίζω ότι θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στο να δώσουμε στα παιδιά. Τόσο στα βόλια όσο και στα τη δυνατότητα να γνωρίσουν τεχνολογία και από εκεί και πέρα να αποφασίσουν αν θέλουν να ασχοληθούν με αυτή ή όχι.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λες. Και αυτό που ήθελα να πω εγώ από την προσωπική μου εμπειρία στα πλαίσια του Πανεπιστημίου είναι ότι βλέπω αυτό το το στερεότυπο που υπάρχει και έχει δημιουργηθεί για του προγραμματιστέ σιγά σιγά να. Ε, σιγά σιγά να φεύγει δηλαδή και πολλές κοπέλε συμφιτητριές μου και άλλες ε, που, που σπουδάζουν οικονομικά ε, ασχολούνται με την τεχνολογία και τους αρέσει χωρίς ε, να αισθάνονται μειονεκτικά ή να αισθάνονται ότι είναι κάπου που δεν τους ταιριάζει. Οπότε ε, μεταφέρω κι εγώ ένα, ένα αέρα αισιοδοξία και ότι όντω αυτό ξέρεις, σιγά σιγά ε, αρχίζει και και, και πάει προ το καλύτερο. Και σίγουρα Οπότε, νομίζω, σε,
1: αυτό να... βοηθάει πάρα πολύ και το ότι η ίδια η τεχνολογία πλέον έχει αρχίσει και μπαίνει σε όλου του κλάδου. Ε, βλέπουμε δηλαδή ότι οι παιδιά τα οποία σπουδάζουν marketing μπορεί να αρχίσουν να μπαίνουν κάποια γλώσσα προγραμματισμού, γιατί το χρειάζονται για διαδικασίε όπω είναι η ανάλυση δεδομένων, data structures κ.ο.κ. Επομένω, όταν και η mm, ίδια η επιστήμη ναι. έχει αρχίσει να μπαίνει σε όλου του κλάδου, νομίζω ότι είναι σίγουρα πολύ βοηθητικό στο να έρθουν ολοένα και περισσότερα άτομα και να ασχοληθούν με τον κλάδο.
0: Mm-hmm. Σωστά. Τώρα, αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με, το, με τον προγραμματισμό και ειδικότερα και με την ανάπτυξη mobile εφαρμογών, τι είναι αυτό το ένα πράγμα που θα του έλεγες να, να ασχοληθεί και να ξεκινήσει ως φοιτητής, ε, προκειμένου να, να πετύχει και να μπει σε αυτό το, σε αυτό το τρένο ε, αυτού του επαγγέλματος και του κλάδου. Ε,
1: σίγουρα υπάρχουν ε, αρκετοί τρόποι για να ξεκινήσει κάποιο να μαθαίνει το κομμάτι του mobile development. Θεωρώ ότι κάποιο Unano Degree ή κάποιο course MicroDiploma το οποίο έχει μια πολύ συγκεκριμένη δομή και παίρνει κάποιον νέο και νέο ουσιαστικά βήμα-βήμα και του μαθαίνει το πώ να χτίζει μια mobile εφαρμογή σίγουρα είναι πολύ πιο βοηθητικό από το να ξεκινήσει κάποιο μόνο του χαοτικά να ψάχνει για όλε τι τεχνολογίε, για όλα τα libraries, για όλα τα frameworks. Σίγουρα απαιτεί χρόνο, καθώ τα περισσότερα κόσει από αυτά έχουν διάρκεια 3 έω 6 μήνε, αλλά είναι ένα αρκετά εύκολο τρόπο για να κάνει μετάβαση από το κομμάτι του web στο mobile. Νομίζω λοιπόν ότι κάποιο να κάποιο διπλώμα είναι αρκετά καλή λύση. Νομίζω ότι τα περισσότερα από αυτά είναι και δωρεάν. αν δεν κάνω λάθο, και η ίδια η Google έχει κάποια να όπου κάποια κόσει είναι δωρεάν, επομένω σίγουρα μπορεί να ξεκινήσει με αυτά και ανάλογα το επίπεδο που θέλει να φτάσει να το χρησιμοποιήσει. Σε κάθε περίπτωση όμω, ισχύει αυτό που είπαμε και πριν, ότι για να μπορείς να εξοικειωθεί ουσιαστικά με το εργαλείο ε, και με τη γλώσσα και να δοκιμάσει πράγματα ε, και να καταλήξει ότι κάποιε συγκεκριμένε τεχνολογίε σε έσναίζουν πολύ περισσότερο, ακόμα και αν δεν υπάρχει τεράστια ζήτηση στην αγορά εργασία για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Θα πρέπει να δουλέψει δικά σου project, προμένει να χρησιμοποιήσει τη γνώση που έχει πάρει και να αρχίσεις να φτιάχνεις demo πράγματα για κάποιου δυνητικού πελάτες που θα μπορούσαν να σας τα ζητήσουν.
0: Mm-hmm. Ωραία, ωραία. Ε, λοιπόν, πριν, πριν κλείσουμε θα ήθελα να σου κάνω και κάποιε γρήγορε ερωτήσεις, οπότε όταν είσαι έτοιμο μπορούμε να ξεκινήσουμε. Με αγχώνεις. Ναι, δεν θέλω να σε αγχώσω, ε, είσαι έτοιμη. Ε, νιώθω
1: έτοιμη, μόνο μην με ρωτήσεις για ζώδια και για οροσκόπους, αυτά δεν τα πηγαίνω πολύ καλά.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Τη σβήνω αυτή την ερώτηση. Ωραία, ξεκινάω. Αγαπημένο podcast.
1: Τα δικά σα, τι εννοεί. Ήταν πληρωμένη αυτή η απάντηση.
0: (laughs) Τη δέχομαι, τη δέχομαι. Δεν θα επιμείνω. Δεν θα επιμείνω γιατί μου άρεσε. Ένα βιβλίο που σου άλλαξε τον τρόπο σκέψη. Δεν ξέρω αν είσαι του βιβλίου.
1: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να διαβάσω βιβλία. Αλλά παίζω πάρα πολλά video games. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο διασκεδαστικά. Επομένω, βιβλία νομίζω ότι. Έχω διαβάσει αρκετά λίγα. Αυτά που μου αρέσουν λίγο περισσότερο έχουν περισσότερο σχέση με αυτό που λέμε εκλαικευμένη επιστήμη. Επομένως, με λίγο πιο απλά mm. λόγια, προσπαθείς να εξηγήσεις διάφορα φαινόμενα τα οποία έχει προσεγγίσει ο Einstein και εξίσου άλλοι επιστήμονε αντίστοιχα.
0: Mm-hmm. Οπότε δεν έχεις ένα που ή θυμάσαι τίτλο για κάποιο... Ε,
1: όχι, αλλά συνήθως ε, κάποια βιβλιαράκια που θα μπορούσα να πω ότι διαβάζω είναι από το Smutin' Magazine. Όπου κάθε μήνα συνήθω δίνει κάποια βιβλιαράκια και έχουν περισσότερο σχέση με design και το πώ ουσιαστικά μπορεί να συνδέονται με διαφορετικού κλάδου, από business, από marketing κ.ο.κ. Περίμενε ότι θα σου πω τα κλασικά lean startup και hooked και κ.ο.κ.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι ενδιαφέρον γιατί δεν μπορώ να προβλέψω ποτέ τι μπορεί. Οπότε ξέρει, κάθε απάντηση είναι ξεχωριστή, οπότε μου αρέσει αυτή η ερώτηση. Προχωρά στην επόμενη, οποία σχετίζεται με το αν έχει. Ε, κι αν ναι, είναι το ρόλ μόντελ σου ε, επαγγελματικά.
1: Mm. Ε,
0: Ξέρεις κάποιον που θαυμάζεις για τη δουλειά του, όλα αυτά. Το ε,
1: δεν έχω κάποιο πολύ συγκεκριμένο άτομο. Ε, μπορώ να σου πω όμως ότι κοιτάζω άτομα τα οποία είναι στην Ελλάδα. Δεν έχω σαν ρόλ μόντελ τον Bill Gates ή τον Zuckerberg ή οτιδήποτε μπορεί κάποιος να πει σε απάντηση. Ε, παραδειγματίζομαι από πράγματα που βλέπω από επαγγελματίες, Συνήθω περισσότερο γυναίκε οι οποίε ασχολούνται με το κομμάτι της τεχνολογίας ή που ασχολούνται περισσότερο με το να βοηθήσουν νέου να κάνουν τα πρώτα βήματα στην επιχειρηματικότητα και από αυτά τα άτομα πάντα βρίσκω κάτι διαφορετικό, διαφορετικό και ιστάται και λέω ότι «Να, αυτό που κάνει είναι πάρα πολύ ωραίο, θα ήθελα και εγώ να το εντάξω και να βοηθήσω και εγώ κάποιον άλλον».
0: Mm-hmm. Android ή iOS και γιατί.
1: Ε, για να μου δεν σα ακούω, πάτε το μηδέν. Ε, Android ή iOS. Ε, νομίζω Android. Ε, δεν έχω κάποιο πολύ συγκεκριμένο λόγο. Δεν θα πω στη, στη λούπα του να σου πω ποιο είναι καλύτερο. Ε, μην αρχίσεις <laughs> να με ρωτάσει είναι πιο γρήγορα το IOS ή το Android. Ε, είναι διαφορετική τρόποι η του λειτουργικού. Ε, όχι, το iOS δεν είναι πιο γρήγορα από το Android. Ε, όχι, η κάμερα του iOS δεν είναι η καλύτερη από αυτή του Android. Νομίζω ότι ανάλογα το budget που έχεις, παίρνεις ένα αντίστοιχο κινητό που να, ε, μπορείς να ικανοποιήσεις περισσότερο τις ανάγκες σου. Αν με ρωτάς τελείω σαν χρήστη, νομίζω ότι προτιμώ το κομμάτι του Android ε, τόσο που performance-wise ε, Καθώ υπάρχουν πάρα πολλέ επιλογέ από κατασκευαστέ, επομένω υπάρχουν διαφορετικέ κάμερε, διαφορετικοί επεξεργαστέ που μου δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξω, ε, νομίζω ότι μου αρέσει λίγο περισσότερο ο τρόπο που οργανώνονται οι φάκελοι και το πώ ε, είναι το λειτουργικό σύστημα. Το Άγιος έχει έναν πολύ απλό τρόπο που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει τέλεια η μαμά μου και ο μπαμπά μου. Εμένα, επειδή μου αρέσει να είναι όλα σε φακέλου, υποφακέλου, κατηγοριούλα, φακελάκι, υποφακελάκι. Ε, θέλω να μπορώ να έχω αυτό το customizability και προτιμώ το Android.
0: Mm-hmm. Ωραία, αποδεκτώ. Πάλι Αποδεκτός καλά. Ε... <laughs> Όχι, εγώ δεν είμαι, δεν είμαι κανενός ε, την πλευρά ακόμη, ε, πειραματίζομαι, αλλά ξέρεις, ο κάθε, ο κάθε καλεσμένος δίνει μια πολύ διαφορετική απάντηση και λόγο που προτιμάει. Οπότε τα, τα, τα λαμβάνω όλα αυτά και στο τέλος τα κάνω κι εγώ. Ε, θα, βγάλω μια θα ακολουθήσει θα και θα η ερώτηση, η Κούντος ε...
1: ή η ΜΑΠ, για να ξέρω.
0: Ε, επειδή πριν ξεκινήσουμε την σέντευξη, τέθηκε αυτή σε mm-hmm. τραπέζι και συγχύστηκες, δεν θα την κάνω. Οπότε δεν αποφάσισαι κάνω. να μου το προσελίσσεις να... με
1: βάση το λειτουργικό στο... σε mobile. Έξυπνα έπαιξε Γιάννη. Μπράβο σου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. <laughs> ε, πρωινή παραγωγικότητα είχες σε πάνω από το πισή. Ε,
1: νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρα πουλί. Ε, μέχρι τι 4 το mm. πρωί ο υπολογιστής μου είναι πάντα ανοιχτός ε, Νομίζω ότι δουλεύω πιο αποδοτικά στο διάστημα 12 έως 4 το πρωί Ίσως γιατί έχει την απόλυτη ησυχία δεν έχω distraction από το γραφείο ή από οτιδήποτε Ξέρω όμω και πάρα πολλού συναδέρφους οι οποίοι είναι πρωινή τύποι.
0: Mm-hmm. Ωραία και η τελευταία ερώτηση Ποια είναι η εφαρμογή που έχεις μισήσει περισσότερο και γιατί
1: Σιγή, ε, Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Ε, τι με mm. ενοχλεί.
0: Κάποια που να έχει, ε, να πει ότι γιατί ας πούμε, τη χρησιμοποιούν τόσο, ή γιατί αυτό. Συνήθω ε, χρησιμοποιούν
1: τα μοντέλα τα οποία ξεκινάνε freemium και καταλήγουν ακόμα και τα free χαρακτηριστικά που έδινε να είναι paid. Ε, οπότε εκεί με ενοχλεί mm. και είμαι στο ότι είδωσε okay, τα τρία που χρησιμοποιούσαμε χαρακτηριστικά δωρεάν. Σταματά να θέλει να βγάλεις λεφτά από παντού. Και αν νιώθω καλύτερα, θα σου δώσω τα λεφτά μου και θα αγορώσω από τα Ινά. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα όταν το βλέπω σαν πάτρινση mm. εφαρμογή με mm,
0: Τέλεια. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ε, Μάγκη, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για το σημερινό. Ε, Πέρασα πολύ ωραία και νομίζω ότι είπαμε και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Και
1: εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και για την πρόσκληση.
0: Εννοείται. Πού θα θα στείλουμε κάποιον που θέλει να σε βρει να σε ρωτήσει κάτι. Τι, α βγει
1: έξω στον δρόμο, να βάλει μια φοβή, κάπου θα εμφανιστώ. Μπορεί ουσιαστικά να με προσεγγίσει είτε από Facebook είτε από LinkedIn. όπου συνήθω μέχρι τι 4 ή με αβαϊλαβιλεπόμενο μπορεί να μου στείλει feel free οποιοδήποτε message ή στο email μου στο μάκηποπάκιsimvlabs.gr.
0: Ωραία. Άρα μοιράζομαι με τα παιδιά τα εν λόγω. λόγω, Social media και να και να περιμένει. Θα περιμένει. Επομένω, και όχι εξ από το σπίτι σου. Ελπίζω πω <laughs> όχι, γιατί
1: έξω από το σπίτι μου είναι και πάρα πολλοί θαυμαστέ. Οπότε καταλαβαίνει, τώρα με την καραδίνα έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι <laughs> λογικό. Είναι λογικό βασική τη φύση τη δουλειά. <laughs> λοιπόν, και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Καλή
1: συνέχεια. Της.